0: Bonsoir. Donc, euh, je vais vous parler ce soir d'agroécologie. Donc, euh, mon nom c'est Denis Couvet. Donc, je suis enseignant chercheur au Muséum. Euh, donc, je vais vous parler de, de biodiversité agroécologie. Alors, je précise tout de suite effectivement que en tant qu'enseignant chercheur au Muséum, je me préoccupe surtout de biodiversité, mais je suis aussi membre de l'Académie d'agriculture. Et là, on se préoccupe beaucoup plus, beaucoup plus d'agriculture, avec un regard donc assez différent sur les relations euh, agriculture biodiversité. Et donc en fait de confronter ces deux, ces deux regards hein, qui, sont, euh, qui sont parfois un peu antagonistes, et en tout cas qui ne regardent pas la même chose dans la réalité extrêmement complexe hein, des relations agriculture-biodiversité. Et puis enfin, je suis aussi co-responsable de ce qui s'appelle l'Institut de la transition environnementale, qui est donc à l'échelle de Sorbonne Université. Donc Sorbonne Université, c'est grosso modo, c'est autour de Jussieu, hein, donc un gros ensemble, où il y a grosso modo 200, 2000 enseignants chercheurs qui, qui travaillent sur des sujets qui sont très pertinents pour la transition environnementale. Donc l'ambition de cet institut, c'est de faire beaucoup plus de collectifs, de faire beaucoup plus d'interdisciplinaires, et aussi de faire ce qu'on appelle dans notre jargon de, de la transdisciplinarité, c'est-à-dire d'avoir des relations beaucoup plus fluides entre sciences et société. Hein, ce qui n'est pas toujours évident, euh, parce que les universitaires ont eu tendance un peu à se à se réfugier, à s'abriter derrière les murs universitaires pour éviter la complexité apportée par la société. Voilà. Donc, euh, donc je vous parlais donc dans ces relations biodiversité-agriculture, d'agroécologie. Alors, ce serait pas mal qu'on soit interactif. Hein, C'est-à-dire que si jamais je vais trop vite, si vous avez des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à, à m'interrompre hein, pour me demander de, de préciser. Et puis, des fois, j'ai un peu vite, donc de la manière, n'hésitez <coughs> pas à m'interrompre. Voilà. Alors, euh, donc pour commencer, euh, donc sur l'agroécologie, grosso modo, je vais essayer de vous présenter trois, ce qui me paraît trois volets importants de, de l'agroécologie, hein, qui sont euh, qu'est-ce que l'agroécologie, quelle définition on peut en donner. Euh, je vais parler du modèle économique aussi, dont on ne parle peut-être pas assez, hein, mais le modèle économique de l'agroécologie, c'est quelque chose d'important, euh, parce que forcément l'agriculture, c'est l'activité économique, donc de ce point de vue-là, il y, y a un enjeu majeur. Et puis, je vais vous parler d'innovation. Hein, L'innovation, c'est un sujet qui est important. Et parfois l'innovation, on a tendance à la restreindre à la technologie, mais l'agroécologie la, est porteuse d'innovation aussi, mais c'est un autre type d'innovation, et notamment dans les relations euh, science-société. Voilà. Mais avant de, de, de rentrer sur ces trois volets de l'agroécologie, je vais d'abord essayer de présenter des éléments de contexte, hein, c'est-à-dire pourquoi l'agroécologie, quels sont les enjeux actuellement finalement de, de l'agriculture, et peut-être essayer de, de démolir aussi quelques, quelques idées reçues au cas où ou certaines personnes dans l'assistance les aient encore. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je... Oui, non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, quelques faits majeurs hein, sur l'agriculture biodiversité. Tout d'abord, c'est qu'on euh, parle beaucoup du déclin de la biodiversité, et le déclin de la biodiversité, il est d'abord dû à l'agriculture. Alors, Bon, il ne s'agit pas de dire que l'agriculture est coupable, hein, attention. De hein, toute façon, l'agriculture est indispensable aux humains. Sans elle, nous ne serions pas là. Mais c'est factuel. C'est factuel, c'est-à-dire que quand vous arrivez à quantifier, alors on n'arrive pas toujours à quantifier les impacts sur la biodiversité, mais quand vous arrivez à les quantifier, donc ce qui concerne les prélèvements, ce qu'on appelle les prélèvements de biomasse, hein, donc les, ce qu'on enlève dans la végétation, ou bien les prélèvements en eau, et bien plus de 80% des impacts, c'est l'agriculture. C'est vraiment la première, la première menace pesant sur la biodiversité. Alors elle pèse de différentes manières, hein, en transformant les habitats, la déforestation, c'est la transformation d'habitats, uniformisation des habitats, il suffit de regarder la Beauce, hein, donc vous voyez des habitats qui sont très uniformes, donc qui sont très hostiles à la biodiversité. Ensuite, les émissions de gaz à effet de serre. Bon, L'agriculture la, la, n'est pas le poste majeur, c'est bon, un quart et un tiers, alors ça dépend des pays. À la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est plus de 50% dû à son élevage. Mais bon, la France, c'est plutôt autour entre un quart et un tiers. Et puis, ce qu'on appelle l'écotoxicité, donc les fertilisants et les pesticides, qui aussi sont des menaces qui sont extrêmement importantes. Alors, sachez que sur le plan scientifique, faire la part et discriminer quantitativement qu'elle est la part de ces trois facteurs, ça reste, ça reste difficile. Voilà. Alors ensuite, donc biodiversité... Alors la biodiversité. Donc, ce qui est important aussi, c'est que, donc, j'ai fait allusion à un hein, déclin très important, déclin très important. Alors, notamment sur les oiseaux. Donc, ça, notre laboratoire travaille beaucoup là-dessus. Donc, là, vous avez l'indicateur oiseau, l'indicateur oiseau commun. Euh, c'est en nombre d'individus. Attention, c'est pas en nombre d'espèces. Hein, avec donc comme repère 1 en 1989, hein, quand, le, quand, quand on commence le suivi oiseau, qui est un suivi en sciences participatives. Je reviendrai aussi sur cet enjeu sciences participatives. est ce que vous pouvez voir, alors oui, les couleurs ne ressortent pas très tellement, mais vous voyez que ce qui décline le plus, hein, ce sont les oiseaux agricoles, donc avec une perte qui était de l'ordre de 40% en 2015, et ça s'est accéléré récemment. Il y a eu un communiqué de presse du Musa et du CNRS il y, a, il y a à peu près un an euh, là-dessus. Voilà. Alors, donc déclin spécialement important des oiseaux en milieu agricole, beaucoup plus dans les autres milieux. Donc ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans l'ensemble des pays de l'OCDE. C'est vrai en Europe... En Amérique du Nord, au Japon, on retrouve ce, cette tendance. Hein. Les oiseaux des milieux agricoles sont ceux qui déclinent le plus, avec donc grosso modo ces 400 millions d'oiseaux qui ont été perdus en Europe depuis, euh, depuis 30 ans. Hein. Donc c'est euh, considérable. Alors perte, attention, ce n'est pas forcément par la mortalité, mais c'est simplement par des pertes... trop.. Moins de reproduction, hein, c'est-à-dire difficulté à nourrir les petits, difficulté à nourrir les petits notamment parce qu'il y a beaucoup moins d'insectes au printemps. Hein, et vous savez peut-être que les oisillons sont très exigeants en nourriture et donc s'il y a peu d'insectes, forcément la mortalité des, des oisillons est beaucoup plus importante. Voilà. Alors au passage aussi l'indicateur oiseau agricole, c'est un des douze indicateurs de développement durable de l'Union européenne. Hein, c'est... Il y a une position institutionnelle qui, au passage, donc, est, est un indicateur qui est fourni par les sciences participatives, hein, en l'occurrence. Ce n'est pas simplement les scientifiques universitaires seuls dans leur université qui font cela. Voilà. Alors, ensuite, alors, voilà. éviter les idées reçues. Éviter les idées reçues, c'est-à-dire que donc, la population humaine va augmenter de manière assez significative au cours des 50 prochaines années. Et donc, la question se pose, eh bien, est-ce qu'il faut augmenter la production Est-ce qu'il faut augmenter la production Alors, si jamais vous prolongez les tendances, c'est-à-dire vous dites, eh bien, dans les 50 prochaines années, il va se passer grosso modo la même chose que dans les 50 dernières années. D'accord Dans ce cas-là, effectivement, il faut augmenter la production de 70%. Mais comme vous le savez sans doute, enfin, comme on peut le penser en tout cas, ce qui va se passer dans les 50 prochaines années va être assez différent de ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, d'accord et en l'occurrence, si on commence à raisonner, non pas sur prolonger des tendances comme cela, parce qu'il va, va se passer les mêmes choses, mais de regarder de quoi on a besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire en termes de production pour nourrir correctement, disons, 9 à 10 milliards d'humains, eh bien, la production agricole actuelle, elle est suffisante. D'accord Donc, il n'y a, a pas nécessité d'augmenter la production au cours du XXIe siècle, dans la mesure où cette production est bien distribuée. Ce qui, évidemment est une hypothèse un peu lourde, elle aussi, hein, sur, le plan, sur le plan social et économique, on y reviendra sans doute. Voilà. Autre, autre idée reçue, est-ce qu'il faut maximiser les rendements pour éviter la déforestation Donc ça, je vais y revenir aussi là-dessus. Euh, oui, l'idée, c'est que, est-ce qu'il vaut mieux avoir une agriculture sur une surface restreinte avec beaucoup de rendements, ou bien une agriculture avec des rendements plus faibles, type agriculture biologique, mais ce qu'on va vous dire, eh ben, du coup, ça va augmenter la déforestation En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. On va revenir là-dessus, là hein, c'est une question qui est importante. Alors Oui, donc ce que, ce que je disais, euh, donc, je reviens sur ces deux idées reçues. Là notamment, ce est, euh, donc, cette figure, hein, c'est une, une carte qui a été faite par, par, par des écologues, hein, en l'occurrence des écologues américains, qui sont sortis dans une revue assez prestigieuse, Nature. Hein, c'est une revue scientifiquement assez sérieuse, un travail assez sérieux. Et donc sur cette carte, vous avez en fait, la destination des cultures à l'échelle mondiale, hein, euh, donc, je ne parle pas des prairies. Attention, je parle de ce qui est planté chaque année. Lorsque c'est rouge, ça veut dire que les cultures servent directement aux humains. Les humains les consomment directement, d'accord Donc vous voyez, par exemple, l'Afrique, l'Inde, typiquement, on est en rouge, donc ça veut dire que les cultures servent directement aux humains. Et puis ensuite, vous voyez, quand ça devient vert, puis bleu, ben, quand c'est bleu, ça veut dire que les cultures ne servent pas du tout aux humains. Enfin, elles ne servent pas directement aux humains. C'est-à-dire qu'elles servent soit à faire des biocarburants, soit à faire des fourrages pour les élevages industriels. Vous voyez, par exemple, vous trouvez le Middle West, hein, autour de Chicago, vous voyez, qui est en bleu. Là, effectivement, dans des régions où les cultures ne sont pas faites pour être alimentées, pour euh, alimenter directement les humains. Et par exemple, si vous allez sur le site web de Pioneer, pour regarder, les, comparer les performances des variétés de maïs, hein, donc site web à destination des agriculteurs américains, eh bien, le rendement des variétés de maïs est indiqué directement en termes de quantité de litres de lait que vous pourrez produire. Parce qu'effectivement, ce maïs sert à nourrir les élevages, les élevages laitiers du Middle-Ouest. Voilà. Vous retrouvez aussi une partie du Brésil et de l'Argentine hein, qui est en bleu, où effectivement les cultures, à nouveau, c'est essentiellement fourrage et biocarburant. Voilà. Donc, à partir de là, vous voyez, alors l'Europe, hein, nous, vous voyez, on est en vert, donc ça veut dire à peu près 50% des cultures pour les humains directement et 50% pour les autres usages. Donc, si jamais on évite les biocarburants, et si jamais on réduit considérablement la consommation animale, hein, notamment pour éviter tout un ensemble de maladies, parce qu'on sait qu'une alimentation animale trop importante eh bien, entraîne toute une série de, de maladies assez désagréables, eh bien, on aboutit au fait que, grosso modo, il y a 30% de la production euh, qui ne serait pas nécessaire. Donc on pourrait réduire la, la 30% de la production en nourrissant complètement les humains. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'augmentation de la population humaine sur le XXIe siècle, eh bien, les 30% ils sont absorbables à travers la production la production actuelle. Voilà. Alors pour vous donner un peu plus une idée, alors je ne sais pas si, vous avez, si on voit bien les couleurs. Euh, là, vous avez différentes cultures, vous voyez, et dans ces différentes cultures, eh bien, en vert, vous avez ce qui alimente directement les humains, et en rouge, vous avez ce qui sert à faire bah, soit qui est brûlé en biocarburant, soit qui sert en fourrage. Vous voyez, par exemple, le coton. Le coton qui est ici. C'est une culture qui est assez peu alimentaire. Mais vous voyez, elle est quand même un peu alimentaire. Hein. Il y a du verre, euh, l'huile de coton est consommée en Afrique. Hein. Voilà, donc, il y a une partie, effectivement, qui est alimentaire. Vous avez une culture qui est beaucoup moins alimentaire que le coton, c'est le maïs. Vous voyez, le maïs, la proportion qui sert directement à nourrir les humains, elle est plus faible que dans le cas du coton. Et le maïs, en fait, est la culture qui est la grande culture en termes de fourrage, de biocarburants et d'usage industriel. Voilà pour vous donner une idée, grosso modo, de effectivement où est-ce que cet excédent passe, hein, quelles sont les cultures en fait qui servent effectivement à fourrage et biocarburants. Alors, un autre chiffre qui est assez impressionnant aussi, c'est que quand on fait l'inventaire de où est-ce que s'investit la recherche agronomique privée, eh bien, 45% est alloué au maïs dans le monde. Tout à fait. Donc, vous voyez là, il y a une espèce de discordance, hein, c'est-à-dire qu'effectivement euh, la recherche agronomique privée actuellement, alors il y a plein de raisons, hein. attention au passage, il ne s'agit pas non plus de stigmatiser quoi que ce soit, hein. c'est à dire qu'il y a tout un ensemble de mécanismes qui font que notamment parce que c'est des biocarburants c'est plus facile aussi d'expérimenter, enfin, l'expérimentation est intéressante et évidemment que ça sert à nourrir directement les humains, et eh bien euh, bon, évidemment il y a des problèmes d'alimentarité qui font que l'expérimentation va être plus difficile, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça montre aussi qu'en bah, termes de recherche agronomique, il y a sans doute des progrès à faire hein, s'il s'agit effectivement d'améliorer l'alimentation humaine en ce qui concerne l'agriculture. Voilà. Alors ensuite, donc, bah, les enjeux de production et de diversité. Alors, diversité des consommateurs, hein, c'est-à-dire que euh, si on fait l'inventaire, alors il y a une large sous-alimentation, il y a à peu près 800 millions d'humains hein, qui sont effectivement euh, sous-alimentés, alors qui concerne au passage d'abord des populations rurales. C'est-à-dire que les premiers mal alimentés, ce sont d'abord des agriculteurs, des agriculteurs des pays du Sud. Hein, et ça, je reviendrai là-dessus en, en conclusion. L'autre chose, alors je disais à propos de la, la distribution, hein, la distribution aussi, à quel point c'est un problème social. Donc là, vous avez donc Sen, hein, qui est prix Nobel d'économie, qui fait remarquer, il a beaucoup travaillé sur les famines hein, dans le 19e et 20e siècle. Et ce que remarque Armat c'est qu'il n'y a jamais de famine dans les démocraties. En fait, hein, toutes les famines ont eu lieu dans des dictatures. Hein. Il cite le cas, par exemple, il le cas de l'Éthiopie. Il étudie aussi beaucoup le cas de la famine de la pomme de terre en Irlande hein, au XIXe siècle. Vous connaissez peut-être sans doute. Je ne sais pas si vous savez qu'au plus fort de la famine de la pomme de terre en Irlande, l'Irlande exportait des pommes de terre vers l'Angleterre. Pourquoi Eh bien, parce que les gros producteurs, grosso modo, évidemment, envoyaient leurs pommes de terre vers des marchés qui étaient. Euh, qui étaient euh, vers les consommateurs qui pouvaient les acheter, donc l'Angleterre en l'occurrence, ce qui explique une partie de l'antagonisme qui reste évidemment des Irlandais vis-à-vis -vis des, vis -vis des Anglais. Euh, voilà. Donc ça c'est un point important pour dire que le message étant qu'effectivement l'aspect social et politique, il est important hein, dans la distribution de la nourriture. Donc ça je l'ai dit, la production annuelle permettrait de nourrir 3 milliards d'humains en plus. Alors par ailleurs, donc sous-alimentation pour 800 millions d'humains, mais aussi sur-alimentation pour 2 milliards d'humains. Grosso modo, dans les pays riches, effectivement, on sait qu'il y a des suraliments avec tout un ensemble de conséquences en termes d'obésité, de maladies cardiovasculaires et puis avec aussi donc, qui se passe aussi par à travers ce qu'on appelle les aliments superflus. Les aliments superflus, c'est ceux qui sont saturés en sucre et en, et en gras, hein, aussi ce qu'on appelle les calories vides. Et donc, par exemple, en Australie, c'est un tiers d'alimentation. Hein, donc, c'est quelque chose qui, est, qui peut être assez, euh, assez considérable et qui est très consommateur, évidemment, des, des ressources, euh, des ressources naturelles. Voilà, alors oui, je, je le disais, est-ce qu'il vaut mieux euh, donc maximiser les rendements Donc vous voyez le raisonnement, alors par rapport à la biodiversité, donc je le disais, elle est importante. Hein, c'est-à-dire est-ce que vous faites, alors ce qu'on appelle maintenant l'intensification durable, donc sur des surfaces assez faibles, vous maximisez les rendements, ça permet de faire plus d'espaces naturels, ou bien l'idée de l'agroécologie, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, on maximise pas forcément les rendements, donc on a peut-être une surface qui est plus importante, mais aussi, et des espaces, du coup, des espaces naturels qui sont, euh, qui sont plus restreints. Voilà. Alors là, les raisonnements, ils sont, ils sont extrêmement complexes pour savoir quelle est la meilleure solution. Et euh, ce qui est un peu... Enfin, euh, j'allais dire, ce qui est un peu pervers, c'est que vous pouvez raisonner, par exemple, à, à production constante. -à, -dire à production donnée. C'est-à-dire que si vous vous demandez, eh bien, ma euh, bah, production agricole est de temps, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour la biodiversité Alors, la conclusion, d'après les travaux de modélisation et d'après les données qu est, qui existent, eh bien, c'est que il vaut mieux faire de l'intensification durable. Donc, il y a une littérature scientifique qui le démontre. Et ce qui est très impressionnant pour un universitaire, c'est que eh bien, cette littérature, Monsanto la connaît très bien. Sur leur site web, ils la cite. Ils expliquent que la science a démontré que pour la biodiversité, le mieux, c'était l'intensification durable. Voilà. Alors, le problème, c'est que est-ce que le raisonnement à production constante est un raisonnement qui est, qui est, qui est, qui est le seul valide et de ce point de vue-là, ce n'est pas tout à fait évident. C'est-à-dire que je parlais justement tout à l'heure des aliments qui sont saturés en sucre et en gras, de la surconsommation. Et effectivement, si jamais vous minimisez les prix, notamment dans un système marchand tel qu'il fonctionne actuellement, eh bien vous allez stimuler la consommation. Donc si jamais vous rentrez cet effet prix dans la stimulation de la consommation, eh bien vous aboutissez à un résultat qui est un peu différent. Donc ça, c'est un des, des travaux qu'on a fait avec des économistes de l'INRA et du CIRAD. Et on démontre à ce moment-là assez simplement et eh bien que finalement, ce qui est le plus intéressant pour la biodiversité, et eh bien c'est l'agroécologie, parce que finalement, ou l'agriculture biologique en l'occurrence, parce qu'elle ne va pas stimuler la surconsommation et que du coup, et eh bien il va, falloir, il va pas falloir produire autant avec l'agroécologie que dans le cas de l'intensification durable. On est un peu déçu parce que Monsanto visiblement n'est pas très intéressé par nos travaux et ne nous cite pas. Mais voilà. quoi qu'il en soit, sachez que il existe un débat universitaire et un débat universitaire et que, que la socie, dont la société s'est saisit, se saisit. Donc avec une collègue, une collègue qui est sociologue de l'INRA, on a commencé à travailler justement à voir comment les travaux se diffusaient dans la société, et donc il y a effectivement des modes de diffusion, et les travaux qui sont en faveur de cette solution ne diffusent pas de la même manière que ceux qui sont en faveur de cette, de cette solution. C'est assez fascinant de, de voir cette, cette diffusion différentielle voilà alors donc je vais venir maintenant donc ça c'était un peu les éléments de, de cadrage hein, donc je vais vraiment venir maintenant au sujet de, de l'agroécologie alors donc l'agroécologie donc, donc quelle est son ambition ben, son ambition je dirais c'est comme c'est comme toutes les, les formes d'agriculture hein, donc je reviendrai je ferai allusion à d'autres formes d'autres alternatives qui sont proposées dans le domaine de l'agriculture c'est à dire résorber la sécurité alimentaire dans un contexte de population humaine en croissance hein, contribuer à à l'atténuation du changement climatique, donc l'agriculture doit s'adapter au changement climatique, ça c'est clair, hein, et ça c'est une contrainte extrêmement forte pour les agriculteurs actuellement, qui sont déstabilisés parce que le climat change, et les climatologues n'ont pas les capacités scientifiques actuellement de faire de la prévision suffisamment fine pour qu'elle soit pertinente pour les agriculteurs, hein. c'est-à-dire que par exemple, les climatologues ont du mal à, à dire actuellement si les précipitations vont augmenter ou diminuer en, dans, le, dans le nord de la France. Et ça, évidemment, c'est une donnée qui est tout à fait essentielle. D'accord Il est plus facile de prédire l'augmentation de la température moyenne, hein, vous le savez peut-être, que de prédire, effectivement, la variation des précipitations. Hein. Voilà. Donc, après, les scientifiques font ce qu'ils qu qu sont capables de faire, mais on sait bien qu'effectivement, la température moyenne, ce n'est pas forcément un, un, un indicateur très pertinent pour un agriculteur. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse. Et puis, évidemment une ambition très importante nécessaire de l'agriculture, eh c'est de maîtriser et de réduire ses impacts sur la biodiversité. Voilà, Donc, grosso modo, hein, les euh, trois enjeux qui sont, euh, qui sont importants. Voilà. Alors après, euh, conception de l'agroécologie. Alors, euh, comment dire Donc il existe des écoles d'agronomie, hein, j'en sors, hein, j'ai un diplôme d'ingénieur agronome, il y a différentes manières de définir, de définir l'agriculture, l'agronomie, hein, qu quelles sont les missions d'un agronome et donc, par rapport à ça, on peut dire que euh, l'agroécologie eh a essayé de marquer une sorte de, une sorte de rupture, hein, c'est-à-dire qu'elle rompt avec un modèle qu'on pourrait appeler un peu scientiste, c'est-à-dire que l'agronomie dire du XXe siècle s'est construite sur l'idée eh que la science était omnisciente et que du coup, eh bien, les scientifiques travaillaient. Et ensuite, eh bien, les agronomes développaient et les agriculteurs appliquaient. Donc un modèle, un modèle descendant. De ce point de vue-là, euh, l'agroécologie effectivement reprend les choses d'une autre manière et considère qu'effectivement il y a trois dimensions dans l'agroécologie. Alors je suis désolé où oui, j'ai repris scientifique parce que je, comme j'appartiens à la sphère scientifique, j'ai tendance à, mettre, à la mettre en premier. Hein, mais mais l'idée n'est pas justement d'une hiérarchie, hein, mais que il y a trois finalement il y a trois sphères qui interagissent la sphère scientifique, la sphère sociale, hein, c'est-à-dire que les enjeux sociaux, notamment quel devenir des petits, des grands agriculteurs. Euh, quelle est l'alimentation des consommateurs pauvres et des consommateurs riches Donc l'aspect social, l'aspect politique, évidemment. Et puis les pratiques. Les pratiques, c'est-à-dire que quelque part, eh bien, entre l'invention qui sort du laboratoire, l'innovation qui sort de la firme agro-industrielle et puis la manière dont les agriculteurs s'en saisissent, il y a un monde. Hein, et que finalement, il faut aussi raisonner sur eh qu'est-ce qui est possible, qu est -ce qui est possible Qu'est-ce qui est intéressant pour l'agriculteur et inversement, quelles sont les capacités d'innovation de l'agriculteur Donc, euh, l'agriculteur, sur les pratiques, est un nœud, est un nœud tout à fait essentiel dans l'innovation. D'accord. Donc, il y a vraiment euh, ces trois sphères avec, sur lesquelles sur lesquelles raisonner. Hein. Donc, il y a tout l'aspect rythme d'appropriation, rythme d'appropriation. Euh, donc, ça, ça, ça ouvre d'ailleurs un, un vieux débat, euh, qui est que bah, la science, peut, à, à certaines périodes, avance de manière très rapide. Hein. Et donc, à partir de là, il y a plein d'innovations qui sortent. Il y a plein d'innovations qui sortent. Et puis, donc vous avez ce sociologue américain qui, en 1922, a proposé la notion de retard culturel. Retard culturel, c'est-à-dire que l'idée, eh c'est que la science a fait plein d'innovations fantastiques et les humains eh bien, sont, dire, sont trop bêtes, ils n'arrivent pas à s'en saisir. Vous voyez, ils ont un retard culturel. Mais ce qui est intéressant, donc je le mets de manière un peu provocatrice, un peu caricaturale, parce qu'à partir de là, il y a deux réponses possibles. Hein. Et donc il y a un bouquin de Barbara Stigler qui vient de sortir, hein, qui s'appelle « Il faut s'adapter », qui est très intéressant de ce point de vue-là. Ce qu'elle montre bien, c'est qu'il y a eu un débat donc, important justement aux États-Unis là-dessus, avec deux positions. La position de Walter Lippmann, qui est de dire, eh bien, il faut que l'État s'organise de manière à ce que les humains euh, rattrapent le retard. Vous voyez donc il faut qu'ils avancent aussi vite que les innovations, il faut qu'ils s'adaptent aux innovations. Et puis vous avez la réponse de John Dewey, la réponse de John Dewey de, qui est de dire, eh bien... Si jamais les humains n'arrivent pas à saisir des innovations, c'est peut-être parce que ces innovations ne sont pas intéressantes pour les humains. Donc peut-être qu'il faut ralentir le rythme des innovations et qu'il y a un temps politique justement de « est-ce que les humains sont intéressés par ces innovations Est-ce qu'ils ne sont pas intéressés Comment ils l'utilisent ?» qui est un temps qui est extrêmement important. Voilà. La chose enfin, ce que montre bien Barbara Stigler je trouve intéressant, c'est que ce débat il a eu lieu aux états unis il y a un siècle, d'accord et on peut dire qu'il n'est pas tranché, et on peut dire que même, il retrouve une certaine actualité, d'accord Mais il n'est pas, pas nouveau, hein, il n'est pas nouveau euh, voilà, dans ce domaine-là. Évidemment, on reviendra sur les innovations, euh, les innovations technologiques de ce point de vue oui Alors, j'éviterais de... Voilà, voilà, je dirais plutôt la ligne scientifique. J'ai l'impression, mais attention, je n'ai pas, pas fait étude de l'enseignement d'agronomie, mais ce que j'en sais de mes collègues, parce que j'ai quand même un certain nombre de collègues, c'est qu'effectivement, on est encore plutôt sur la ligne scientiste. C'est-à-dire que mes collègues qui, sont, qui enseignent l'agroécologie sont minoritaires, effectivement, dans les écoles d'agronomie. Euh, à, à Paris. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout d'agroécologie. Vous savez, c'est vieux. Hein. Voilà. C'était début des années 80, enfin bon. Bon, on ne va pas laisser passer là-dessus, mais non, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'agroécologie. Il y avait très peu d'écologie aussi. L'enseignement d'écologie était plutôt fait pour vous éloigner que pour vous ça vous intéresse. Enfin, bon, ça c'est une parenthèse. Voilà. Donc, euh, voilà, l'agroécologie, hein, il, il y a ces trois enjeux hein, scientifiques, pratiques et sociales. Et donc, relativiser aussi. Relativiser, ça ne veut pas dire que ce n'est pas, pas important. Les approches scientifiques, elles sont, elles sont évidemment très importantes. Il y a les enjeux, il y a le concept de résilience qui est important, le concept de service écosystémique sur lesquels je vais revenir. Donc, la science a des choses à apporter, bien sûr, hein, mais c'est ce qu'apportent les sciences, évidemment. Ça doit être mis en relation. Il y a sans doute besoin d'une certaine humilité, je dirais, de ce, de ce point de vue-là. Voilà. Alors, ensuite... Euh, autre chose, euh, quand on fait l'histoire de l'agroécologie, euh, l'histoire de l'agroécologie, on peut essayer de la résumer grosso modo dans trois, en trois étapes. D'abord, l'agroécologie, en fait, elle apparaît en, en Europe au début du XXe siècle, hein, au même moment que les fertilisants, les pesticides et que l'essor de l'agriculture biologique. Donc, à l'époque, il s'agit bien, effectivement, d'essayer de développer une agriculture qui soit « plus écologique ». entre guillemets. Euh, ce mouvement-là, il passe, à part justement l'essor de l'agriculture biologique, il passe relativement inaperçu, il disparaît. Et il réapparaît en fait, de manière forte au début des années 80 en Californie avec Altieri. Altieri est un des auteurs les plus connus sur l'agroécologie. Mais Altieri est concerné d'abord et avant tout par les inégalités. Inégalités rurales, inégalités des agriculteurs qui sont très importantes en Amérique du Sud. En Amérique du Sud jusqu'à récemment. Vous aviez le ministère de la grande agriculture, de l'agro-business, et vous aviez le ministère de la petite agriculture. C'était deux ministères qui étaient séparés, parce qu'effectivement, on est dans des mondes qui sont, euh, qui sont différents. Voilà. Mais c'est une dimension qui est différente, parce qu'en Europe, on était plutôt sur la dimension, je dirais, environnementale, alors que là, avec Altieri, c'est d'abord la dimension sociale. Donc, voilà. Et puis, maintenant, vous avez ce troisième temps, c'est-à-dire que la FAO, actuellement, qui est l'organisme mondial, hein, qui qui se préoccupent d'agriculture, considèrent que l'agroécologie, c'est l'avenir de l'agriculture. Donc là, on a une mondialisation, hein, peut-être une, une standardisation des critères, mais pas des pratiques, ça c'est clair, et c'est pas sûr que ça soit souhaitable. Et vous avez tout un mouvement. Alors, la question sur laquelle aucun spécialiste n'est d'accord, c'est quelle est la relation entre l'agroécologie, l'agriculture biologique, la permaculture, la biodynamie, vous voyez il y a tout un ensemble, agriculture familiale, l'agriculture de conservation, de couvert, etc. Vous avez toute une nébuleuse qui existe. Euh, vous avez des scénarios agroécologiques, par exemple, qui ressemblent beaucoup à des scénarios d'agriculture biologique, c'est-à-dire euh, éviter tous les fertilisants et les, les pesticides de synthèse, mais l'agroécologie n'a pas comme règle, effectivement, de forcément proscrire cet ensemble de manière, de manière absolue. Voilà. Alors, une des définitions hein, qui est peu... Que je vous propose, hein, qui est relativement légère, qui est celle du ministère en charge de l'agriculture, c'est que l'agroécologie, c'est l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature. Donc, mécanismes de la nature, c'est dans les fonctions de la nature, hein. les pollinisateurs, par exemple. Jusqu'à récemment, vous voyez, pour l'agronomie, la nature, c'était des ressources. Vous voyez, et là, en fait, il y a des fonctions qui sont importantes, telles que la pollinisation, dans l'objectif de production agricole. Donc, elle allie les dimensions écologiques, économiques et sociales. On retrouve. La définition du développement durable, hein, qui, est, bon, qui est une définition qui peut être molle, mais qui a, qui a aussi son intérêt, parce que vous avez trois, trois angles d'attaque, hein, qui sont tous les trois pertinents, et vise à mieux tirer parti des interactions entre végétaux, animaux, humains et environnement. Voilà, avec une approche donc, un peu holistique et systémique dans cette, dans cette définition. Voilà. C'est une définition assez légère et qui, est, qui, peut, faire, qui peut faire fonction. Voilà. Alors préconisation en jeu, euh, donc oui. Alors je vais utiliser, ou j'aurais peut-être dû le préciser, c'est que euh, en fait à l'Académie d'agriculture, on a un groupe de travail sur la sur l'agroécologie. Hein, donc on a fait une séance justement à l'Académie euh, fin janvier. Donc j'ai pas mal emprunté aussi à ce qu'on a sorti hein, en termes de dans le groupe que j'ai co-animé avec Bernard Hubert sur les, les préconisations. Bon c'est un travail qui pour le moment est provisoire, hein, c'est des conclusions provisoires. On continue à travailler sur euh, là-dessus. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est que donc sur l'agroécologie, grosso modo, il y a il y a trois types, types d'enjeux de, de préconisations qui sont importantes. Euh, donc la première, c'est l'approche territoriale. L'approche territoriale, grosso modo, c'est de recoupler filières et territoires, c'est-à-dire de relocaliser les productions, d'accord, éviter autant que possible les grandes filières qui sont mondiales, grandes filières mondiales qui font que le consommateur ne connaît pas les impacts environnementaux ou bien que ne paye pas les impacts environnementaux. Vous voyez, euh, très souvent, la mondialisation, ça a été ça aussi, hein, c'était de repousser les, les les pollutions environnementales vers les pays les plus pauvres hein, de, de la part des pays riches donc éviter effectivement donc aboutir à une certaine à une certaine autonomie au sein au sein des territoires donc euh, avec les circuits courts je reviendrai sur cet aspect euh, sur cet aspect des, des circuits courts avec euh, éventuellement je oui c'est un terme un peu un peu jargonnant, désolé j'ai j'ai repris ce qu'on a bon, ce qu avec ce, ce terme de segmentation des marchés segmentation des marchés ça veut dire que eh bien, vous n'avez pas une espèce de marché euh, totalement, les produits sont totalement indifférenciés, mais vous avez des origines certifiées, vous avez des, des proximités, vous avez des labels hein, qui sont, effectivement, des manières pour de réinstaurer du lien entre le producteur et le, et le consommateur. D'accord voilà. bon, Je mets un peu dans le désordre, hein, mais il euh, euh, y a l'aspect multifonctionnalité de l'agriculture qui est importante, hein, donc revenir à des pratiques aussi de polyculture élevage. Alors, polyculture élevage, sachant que si on revient à une alimentation qui est beaucoup plus végétale, quelque part, eh bien, il y aura beaucoup moins d'élevage. Donc ça, polyculture élevage, on est sur quelque chose aussi qui est un peu flou et un, un peu ambigu. En tout cas, éviter les élevages qui sont totalement déconnectés, totalement déconnectés des cultures végétales, ça c'est clair. Et puis, l'autre aspect, donc... Recoupler, donc euh, avoir effectivement euh, des alimentations qui sont beaucoup plus locales, ce qui veut dire au passage que les collectivités, donc ce qu'on appelle les collectivités territoriales, hein, donc les, les mairies, les régions, les cantons, sont des acteurs qui deviennent importants. Hein, de ce point de vue-là, euh, l'État n'est plus l'acteur om omniscient parce qu'à l'échelle de l'État, c'est une échelle spatiale qui est beaucoup trop importante. Et donc là, il y a besoin effectivement d'impulsion, d'organisation politique au niveau local, régional, hein, effectivement, pour organiser organiser, réorganiser l'agriculture. Voilà. Donc là, il y a un aspect d'échelle spatiale qui est, qui est important. Euh, alors, sur, ce, sur cet aspect agroécologie, euh, la, euh, la vision sur ce, ce recouplage, là, l'écologie scientifique euh, a, a un impact, a une, une, comment dire, une vision qui, qui, est très, qui est très présente et très importante, qui est au cœur de cette de ce recouplage. Et donc, l'idée générale, eh c'est que... C'est ce que j'ai résumé, ces deux termes. C'est qu'il faut ce qu'on appelle des systèmes agraires diversifiés, c'est-à-dire des cultures différentes au sein d'une exploitation agricole. Ce qu'on appelle la diversité des assolements, avec des rotations longues. Donc, euh, alors, au passage, ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous voyez, parce qu'un agriculteur, si jamais il est sur une rotation blé-maïs, ça veut dire qu'il a besoin de bien maîtriser simplement la culture de deux cultures, le blé et le maïs. Donc c'est beaucoup plus simple en termes d'acquisition de connaissances. Si jamais il y a de la rotation longue avec une dizaine voire une vingtaine de cultures, eh ben ça veut dire qu'il faut qu'il sache maîtriser, qu'il maîtrise en finalement la culture de ces dix à 20 espèces différentes. Donc c'est évidemment une connaissance qui est beaucoup plus complexe. Et on sort de la spécialisation et ce qui va à rebours de manière générale, de ce qui se passe actuellement dans le monde du travail, hein, c'est-à-dire, y compris à l'université, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être de plus en plus pointus et de plus en plus spécialisés. Donc, des systèmes agricoles diversifiés, ce n'est pas du tout anodin comme changement dans le métier d'agriculteur. On, on demande, on demande effectivement une complexification beaucoup, très importante du métier d'agriculteur de ce point de vue-là. Voilà. L'autre chose importante, c'est d'avoir des paysages agricoles qui soient ce qu'on appelle multifonctionnels. Multifonctionnels, c'est-à-dire que... Alors, Bon, ce n'est pas pour donner une vision à la nature, n'est pas à notre service, mais de dire que l le paysage agricole, ce n'est pas simplement pour nous nourrir, pour produire de l'alimentation. Hein, mais ce paysage, eh bien, il doit entretenir un certain nombre de fonctions. Le fonctionnement des écosystèmes au sein des paysages agricoles sont tout à fait importants. Je viendrai à la notion de service écosystémique, hein, mais notamment donc, le stockage de carbone les paysages agricoles, hein, donc l'atténuation du climat, eh c'est une fonction qu'on peut demander à l'agriculture, hein, sa contribution effectivement à l'atténuation du changement climatique. Donc l'agriculteur, vous voyez, ne sert, pas, ne sert pas, alors à nouveau, c'est pas pour instrumentaliser les agriculteurs, mais disons que les fonctions des agriculteurs ne sont pas simplement d'alimenter les humains, mais c'est aussi d'entretenir les fonctions écologiques des écosystèmes. Et donc, avec une diversité, alors diversité avec des, diversité des cultures, diversité des fonctions, ça veut dire aussi diversité des acteurs sociaux, hein, nécessairement. Avec cette idée, donc ça c'est une idée centrale de l'écologie scientifique, un hein, des résultats majeurs, c'est que eh bien, lorsque vous avez de la diversité biologique et de la diversité sociale, eh bien, vous êtes forcément beaucoup plus résilient. Hein, donc, la capacité de vous adapter à des aléas, des aléas qui sont climatiques. Les aléas qui sont sociaux, elle est beaucoup plus importante lorsque vous avez de la diversité. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que cette diversité biologique et sociale, eh c'est une assurance face aux aléas qui vont venir immanquablement au XXIe siècle, dont l'agriculture ne sera peut-être pas responsable. Le changement climatique va sans doute produire des aléas, alors des aléas climatiques directs et des aléas sociaux indirectement à travers les aléas climatiques. Et de ce point de vue-là, effectivement, cette diversité, elle est importante. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, parfois, le paradigme de la diversité. Donc, le paradigme de la diversité, il est fondamental dans l'agroécologie. Voilà. Alors, pour vous donner, par contraste, hein, ça permet aussi, et à nouveau, il ne s'agit pas de stigmatiser, c'est trop facile, hein, de, de critiquer, les réalisations humaines ne sont jamais parfaites, donc, évidemment, critiquer ce qui a été fait, c'est facile. Mais... Donc, parce que ce qui s'est passé quand même au XXe siècle, c'est que, finalement, l'agriculture a appliqué le modèle de l'industrie. Avec ce qui s'appelle les économies d'échelle. Hein, C'est-à-dire que, grosso modo, eh bien, vous produisez un super génotype hein, par l'amélioration des plantes. Une fois que vous avez le super génotype, eh bien, vous le dupliquez à l'infini. Ce qui est logique, quelque part. Hein, vous, voyez, vous avez produit le, le blé parfait, donc effectivement, vous le mettez partout. Et puis, ça permet des économies en termes de travail. Hein, C'est-à-dire, par exemple, vous appliquez les pesticides par avion, hein, ce qui permet effectivement d'économiser du travail. Et qu'au lieu que vous ayez un agriculteur qui cultive à 5 hectares, comme en Chine, en Afrique, eh bien, comme cela, un seul agriculteur peut cultiver 1000 hectares on du travail. Et par exemple, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'effectivement on manquait de travailleurs, eh bien, quelque part, ça avait une fonction sociale intéressante, hein, effectivement, d'économiser le travail des agriculteurs. Dans la phase actuelle, où on est dans une phase de, de chômage rémanent dans l'ensemble des pays, hein, le Bureau international du travail calcule qu'il manque à peu près 100 à 200 millions d'emplois à l'échelle mondiale, hein, l'économie de travail, de ce point de vue-là, l'augmentation la, de la productivité du travail, ça n'est plus un objectif socialement intéressant contrairement à la situation de, de 1945. Voilà. Mais donc là, vous voyez vous aviez le paradigme, là, c'était le paradigme de l'uniformité. Et de ce point de vue-là, l'agroécologie est eh bien rond avec ce paradigme de l'uniformité. Voilà, donc l'utilisation de la diversité génétique qui in situ. Plusieurs manières, hein, donc vous avez l'agroforesterie qui, en région méditerranéenne, par exemple, est très intéressante, hein, c'est-à-dire, par exemple, des champs de céréales avec des arbres, parce que l'été, l'été, il fait trop chaud, il n'y a pas ça manque d'humidité. Évidemment, les arbres, de ce point de vue-là, ont une fonction très intéressante. Et puis, vous avez ces expériences, notamment en Chine, hein, qui sont faites. En rizière, eh bien, vous mélangez deux variétés différentes et ça permet d'augmenter la production et d'être plus résistant aux pathogènes, aux maladies. Donc, ça permet d'économiser en termes de pesticides. Alors, un des grands problèmes, hein, c'est que lorsque vous avez deux variétés différentes dans un même champ, c'est que souvent, elles ne sont pas mûres au même moment. Et donc, ça, c'est très problématique pour la récolte. L'avantage de la rizière, c'est qu'elle est récoltée à la main donc, là, de ce point de vue-là, c'est facile, effectivement, d'avoir une différenciation à la récolte. Mais ce n'est pas, voilà, pas toujours facile. Mais sachez que enfin, la Chine est très dire, est très en avance hein, dans ce domaine-là, sur l'agroécologie. Il y a des initiatives assez majeures. Donc, là, par exemple, c'était une expérience qui était sur 10 000 hectares hein, et qui marchait bien, quoi, qui montrait que, effectivement, les performances, c'était donc le bénéfice net de l'agriculteur, c'était euh, était doublé, hein, doublé à l'échelle de, de l'hectare. Donc, ça marche, effectivement. Voilà, importance, alors, à nouveau, à rebours, hein, vous connaissez sans doute tous la crise des pollinisateurs, crise des pollinisateurs qui, est, qui, est, qui était très précoce et qui est très violente aux états unis en Californie, en Californie, notamment dans les champs d'amandiers, hein, les amandiers, donc la culture de l'amande rapporte beaucoup, et ce que je trouve très intéressant, vous voyez, vous avez une vue d'un champ d'amandiers, vous voyez, comment ça se présente. Et dans ces champs d'amandiers, eh bien, aux surprises, les pollinisateurs, eh bien, meurent très souvent. Oui, aux surprises, est-ce que vous êtes surpris Vous voyez, dans un tel paysage, quel être vivant peut arriver à survivre hein, Évidemment, donc là, il y, y a un manque, effectivement, de gestion écologique du paysage qui est très clair. Il y a un manque de diversité et de ce point de vue-là. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que l'USDA, hein, qui est l'équivalent de l'INRA, la recherche agronomique américaine, eh bien, réfléchit, à, pour diminuer la mortalité de ces, des ruches, eh bien, à leur fournir des, 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 des rations alimentaires vous voyez, améliorées et on se dit que ben, peut-être que planter un peu de végétation, ben, peut-être que finalement, ça serait une solution qui serait peut-être peut plus simple. Au passage, les agronomes d'Avignon ont montré... Alors, il existe ce qu'on appelle l'immunocompétence. Hein, donc, c'est la, la, <coughs> le dynamisme du système immunitaire. Il y a un équivalent du système immunitaire, c'est les abeilles. Eh bien, c'est un peu comme chez nous. C'est-à-dire que si jamais les abeilles ont une nourriture très peu diversifiée, eh bien, elles perdent en immunocompétence. Alors, santé est moins bonne, ce qui, effectivement, est assez, assez logique. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'était confirmé par les sciences, c'est assez intuitif. Donc, ça, c'est un des problèmes à très, qui est très clair, c'est l'uniformité de l'alimentation, Enfin, le manque de variété, souvent, de l'alimentation des, euh, des pollinisateurs, et notamment dans des périodes un peu, un peu de creux. Donc, de ce point de vue-là, la diversité végétale, elle est fondamentale, effectivement, pour la santé des pollinisateurs dans un, dans un paysage. Un exemple, hein, notamment, de, de cet aspect diversité, importance de la diversité biologique. Alors à partir de là, bon, vous avez les plans alimentaires territoriaux, hein, donc ça je ne vais pas passer beaucoup de temps, ne serait-ce que parce que je ne les connais très peu et je ne suis pas spécialiste du tout, mais vous avez sans doute que les villes de Bordeaux, de Nantes, hein, on commence à développer donc, ces plans alimentaires territoriaux, l'idée étant d'aboutir à une certaine autonomie alimentaire, euh, la ville de Paris apparemment n'a pas encore son plan alimentaire territorial, on, peut, on pourrait se dire que peut-être ça serait, ça serait une bonne idée. Voilà. Et ce qui est intéressant sur ce plan alimentaire territorial, c'est qu'il eh y a tout un ensemble d'acteurs qui sont extrêmement divers, hein, qui sont impliqués, c'est-à-dire que, justement, en rond, avec cette vision verticale de l'agriculture, qui était celle du XXe siècle, donc on a différents acteurs, hein, on a évidemment les agriculteurs et les producteurs, on a les organismes d'appui et de recherche, on a les entreprises et les coopératives de transformation, distribution commercialisation, je reviendrai hein, sur ces, ces acteurs, d'ailleurs, et puis vous avez, par exemple, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, c'est-à-dire que Quelque part, il ne s'agit pas non plus de fournir une nourriture de qualité à quelques privilégiés, mais il s'agit bien de la décliner sur l'ensemble de la population euh, des, des territoires. Et puis il existe, donc j'ai appris à ce réseau national des projets alimentaires territoriaux. Hein, donc c'est quelque chose qui apparemment est très dynamique. On peut dire que, et là, c'est clairement la société civile hein, qui, est, qui est partie là-dessus. Ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui a lancé les plans, autant que je sache, hein, les plans alimentaires territoriaux. Hein, c'est vraiment... un des aspects qui est intéressant de l'agroécologie. C'est que l'agroécologie, elle n'est beaucoup de la société civile. Vous voyez, elle n'est pas de l'organisation classique, classique de l'agriculture. Et je reviendrai, je reviendrai là-dessus, d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, autre volet important de, de l'agroécologie, c'est l'aspect innovation. Hein, vous savez, on parle beaucoup d'innovation. Vous savez peut-être que l'Europe, son ambition, hein, c'était, je crois, c'était le, le, le traité de Lisbonne, c'était d'être une société de l'innovation. Le problème, c'est que souvent, quand on parle de, de société d'innovation, c'est que l'innovation, elle est forcément technologique. Et là, dans l'agroécologie, eh bien, il y a effectivement une nécessité d'innovation, mais l'innovation, elle n'est pas que technologique, mais elle est aussi sociale. Elle est aussi sociale, donc, effectivement... Alors, il y a plusieurs manières de décliner cela, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'innovation. Les plans alimentaires territoriaux, par exemple, c'est typiquement de l'innovation sociale. Donc, voilà, il y a L'organisation collective des agriculteurs, d'autres types d'organisations, ça aussi c'est de l'innovation sociale. Et puis aussi dans l'aspect social, eh c'est que la manière d'utiliser les techniques, les technologies, de les décliner, eh bien elles sont déclinées socialement, hein, il y a des entreprises qui les développent, comment elles les développent, quel est leur modèle euh, économique, hein, est-ce qu'il y a des brevets, est-ce qu'il n'y a pas de brevets, bah tout ça c'est du social. Hein, donc là il y a effectivement il y a un aspect social qui est extrêmement important. De ce point de vue-là, je vous recommande, je ne sais pas si vous connaissez le rapport du le panel international sur le progrès social, euh, ce qui est un groupe d'experts qui, qui se veut un peu l'équivalent du GIEC, hein, mais sur le plan social. Hein, C'est-à-dire que vous avez des experts mondiaux qui se, qui se sont réunis et qui essaient de savoir justement -ce, comment définir le progrès social. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire Parce que forcément, aux États-Unis, en Europe, en Inde, ce n'est pas vu de la même manière. Donc, c'est juste justement de confronter les approches pour essayer de les enrichir, hein, d'aboutir à quelque chose qui soit vraiment qui prennent en compte finalement les différentes, les, la qualité des, des, de la réflexion dans les différents pays. Voilà. Donc ce, ce rapport est intéressant, et ce rapport consacre à peu près une cinquantaine de pages sur les technologies. Hein. Et donc il y, a quelques, moi, il y a cette phrase que je trouve assez intéressante, hein. « Les technologies sont coproduites et coévoluent avec la société hein. ». Donc l'idée, vous voyez, on sort justement de l'idée de retard culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des innovations technologiques qui tombent comme cela du ciel, et à partir de là, les humains doivent les, les, les endosser. Hein. Mais ces technologies, eh bien, elles, effectivement, elles sont appropriées, elles coévoluent avec la société, et c'est à la société de décider ce qu'elle en fait, ce qu'elle veut en faire, et lesquelles, lesquelles elle veut. Voilà. Donc l'approche sociale, il faut tenir compte des logiques, des pratiques des différents acteurs, hein, c'est-à-dire que les technologies, notamment, ne sont pas neutres, hein, il y a des technologies qui sont plutôt en faveur de la grande, d'autres en faveur de la petite agriculture, donc ça c'est un aspect qui est important aussi, hein, dans la priorité des recherches, la manière dont, dont elles sont déclinées, ce qu'on constate souvent, euh, bah C'est plus facile, finalement, peut-être pour un chercheur de travailler aussi avec les grands agriculteurs, parce que les grands agriculteurs sont, sont plus organisés. Vous voyez. Si vous proposez une innovation, bah si jamais un agriculteur la, la, la déploie, ça va être sur une surface qui est tout de suite plus importante. Donc, et là, du coup, il y a un handicap des petits agriculteurs vous voyez, dans la relation avec la recherche dont il faut tenir compte. Donc, de ce point de vue-là, la recherche a besoin, effectivement, de beaucoup plus se préoccuper de quel lien elle noue avec les différents types d'agriculture et d'éviter justement à ce qu'il y ait un déséquilibre de vers, certains, vers certains acteurs. Voilà. Voilà, bon, je vais passer là-dessus, hein. il y a trop de choses là dans ma, dans ma diapositive. Alors, un seulement, euh, bah, c'est l'ensemble des cultures. Vous vous prenez un paysage agricole, c'est euh, quelles sont les cultures qui sont présentes, les différentes cultures qui sont présentes dans ce paysage. Donc c'est sur l'aspect la diversité à la fois spatiale et temporelle, avec ce qu'on appelle les rotations. Je sais plus, mais rotation, alors rotation, c'est la, la, la variation des cultures dans le, dans le temps, soyez sur, euh, sur, les différents, sur les différentes années, la succession des cultures sur différentes années. Mais là seulement, on peut désigner à la fois la succession des cultures dans le temps, mais aussi quelles sont les cultures qui sont présentes une année donnée dans un paysage. Je sais ça va, c'est plus clair comme ça. Voilà. Alors, bon, j'espère que cette diapositive ne va pas... Moi, je la trouve claire, mais certains, certains de mes interlocuteurs trouvent qu'au contraire, ce n'est pas du tout... Ça n'est pas du tout. Euh, L'idée, c'est... Euh, J'ai parlé d'approche systémique. Hein, alors, l'approche système l'approche système, système elle a ses limites hein, elle ne résout pas tous les problèmes l'approche système des fois elle permet quand même de comprendre un peu plus ce qui se passe hein, et donc là grosso modo sur cette, là c'est essayer de représenter l'agriculture sous forme de système de manière simplifiée évidemment hein, avec grosso modo l'idée c'est de montrer qu'il y a cinq types d'acteurs hein, donc vous avez les agriculteurs évidemment, vous avez les consommateurs à l'autre bout mais ces deux types d'acteurs eh ne euh, sont peut-être pas d'abord les plus puissants, les mieux organisés dans le système. C'est-à-dire que vous avez trois autres types d'acteurs. Vous avez ce qu'on appelle les producteurs d'intrants, donc ceux qui produisent les fertilisants et les pesticides. Vous avez les transformateurs, tous ceux qui transforment les produits. Hein, donc la transformation elle peut être importante, hein, les chips par exemple. Bon, la transformation, il y a pas mal de choses qui se passent. Et puis la distribution. La distribution, donc, c'est ceux qui vendent les produits, les produits aux consommateurs. Voilà. Et donc là, vous êtes dans un système. Alors, Dans un système où, notamment, euh, alors peut-être la manière de, de, de vous présenter l'intérêt la, de l'approche systémique, c'est vous décidez d'une politique publique. Vous, voyez, vous décidez, par exemple, que vous allez subventionner tel type de pratique. Ce qui va se passer, eh c'est que chaque acteur va saisir de la politique publique et va se dire, bah, à partir de là, comment je vais faire pour que, face à cette politique publique, je puisse optimiser mon fonctionnement. Mais oui, chaque acteur n'est pas là pour se dire Ah, bah, ben, la politique publique a été décidée comme cela, donc maintenant je dois être vertueux et je dois faire que la politique publique soit efficace. Hein, Ce n'est pas sa préoccupation de chaque jour. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que eh bien, la manière dont chaque acteur va se saisir de la politique publique veut faire que les résultats, ils sont souvent différents des intentions. D'accord Parce que effectivement tout ça va être transformé hein, à travers, va passer à travers le, le tamis de la logique des différents, euh, des différents acteurs. Voilà. Alors, sur cette logique des différents acteurs, euh, rapidement, donc évidemment, les producteurs d'intrants, ben, forcément, ils essaient de vendre le plus possible d'intrants, c'est normal, hein, ça crée des emplois au passage. Hein, évidemment. Vous savez qu'actuellement, l'industrie des engrais, par exemple, est en difficulté, hein, donc va effectivement licencier parce que la consommation fertilisante diminue. Voilà. Les transformateurs, de la même manière, ben, aussi, eux aussi veulent créer des emplois. Hein. C'est effectivement, euh, c'est vertueux de créer des emplois hein, puisqu'on est dans une période de, de chômage donc, plus vous transformez les produits, plus vous créez des emplois. Donc, vendre des produits ultra transformés, c'est très intéressant. Il y a autre chose qui est très intéressante, c'est que vous créez de la valeur. Un exemple très simple, le lait, par exemple. Le lait crémé se vend plus cher que le lait entier, et en plus vendez la crème à côté. Donc, vous voyez, c'est fantastique comme modèle. Hein vous voyez à quel point la transformation c'est intéressant. Donc là vous avez ce qu'on peut dire des mécanismes qui sont poussent au crime. C'est-à-dire que forcément, bah, la logique des transformateurs, c'est d'augmenter la transformation et d'éviter de vendre des produits qui ne sont pas transformés. parce que Vraiment, là c'est gâché hein, pour la transformation. Voilà. Et puis les distributeurs, alors, les distribu distributeurs, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué les distributeurs parce qu'ils euh, sont à la merci des consommateurs. Hein. C'est-à-dire que si les consommateurs ne veulent plus acheter leurs produits, ils sont en difficulté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, récem il n'y a pas à peu près maintenant un an, Carrefour, par exemple, faisait de la publicité dans les, dans les journaux sur les semences paysannes, ce qui est quand même un peu, comment dire, un peu étonnant quand même, hein, on peut être surpris, mais qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, ben, c'est ce qu'actuellement, la grande distribution, ce qu'elle constate, eh c'est que les consommateurs veulent des produits non transformés, veulent du bio, et donc finalement, la distribution, vous voyez, se trouve pris entre, prise entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que d'un côté... L'agriculture, les transformateurs leur proposent des produits ultra transformés, mais les consommateurs demandent des produits non transformés. Donc, de ce point de vue-là, les distributeurs bon, sont, un peu, sont un peu embarrassés et ont en effet des stabilisateurs du système. Alors, des effets des stabilisateurs du système au passage. Hein. Il y a ce qui s'appelle la co-gestion, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, grosso modo, et c'est un peu ce qu'on a vu récemment avec euh, les États généraux de l'alimentation, la co-gestion, eh c'est les producteurs d'intrants, les agriculteurs, et les transformateurs se réunissent et décident de quelle va être la politique publique agricole. Euh, optimal, d'accord, et le grand débat ça va être de comment on se partage la valeur ajoutée est-ce que la valeur ajoutée va aller quel pourcentage va aller vers la transformation et la distribution et quel pourcentage va aller vers les agriculteurs et ce qui se passe actuellement c'est qu'avec les consommateurs les consommateurs qui changent de mode de consommation qui créent des circuits courts alors un circuit court c'est pareil, c'est très déstabilisateur vous voyez, parce que le circuit court eh bien, ça court circuite les transformateurs, les distributeurs donc là vous changez, on change complètement le système vous voyez il change de... il est complètement déstabilisé. Et donc, ce qui se passe, effectivement, actuellement, eh bien, effectivement, producteurs d'intrants, transformateurs, distributeurs sont, sont déstabilisés parce que la fameuse cogestion, eh bien, elle est complètement déstabilisée parce que les consommateurs, finalement, utilisent le pouvoir qui est, qui est entre leurs mains. Et de ce point de vue-là, l'organisation collective des consommateurs, elle est sans doute très transformatrice, actuellement, du modèle agricole. OK Voilà. Donc, euh, alors on pourrait disserter des heures, hein, c'est-à-dire que est-ce que les consommateurs vont avoir que des effets vertueux Ce n'est pas sûr du tout, hein. euh, j'insiste. Euh, je disais tout à l'heure que les politiques publiques n'avaient en général pas les effets qu avaient, qui correspondaient à leurs intentions. Ce n'est pas sûr que les consommateurs aient aussi euh, des, effets qui soient, des effets systémiques qui correspondent aussi à leurs intentions. Il risque d'avoir tout un ensemble d'effets pervers qui restent à se développer. C'est-à-dire que tant que les circuits courts restent minoritaires, très minoritaires, eh bien, ces effets pervers, on les voit peu, mais si jamais les pratiques se généralisent, à ce moment-là, effectivement, il risque d'avoir des effets pervers qui se... Qui se alors, je sais pas lesquels, hein, mais qui vont se créer. Enfin, on, peut en, on peut en parler de quelques-uns, mais et qui se verront de plus en plus. D'accord Voilà, donc l'approche systémique. Hein, alors, évidemment, c'est l'approche systémique hein, qui reste très partielle. Il y a plein de choses qui sont pas présentes. Par exemple, il y a le marché du foncier, qui est fondamental, hein, c'est-à-dire que l'accès à la terre des différents types d'agriculteurs, c'est évidemment fondamental. Par exemple, actuellement, le bio a du mal à se développer en Allemagne parce qu'en Allemagne, vous avez pas du, la régulation du marché foncier est beaucoup plus faible qu'en France. Et du coup, le prix de la terre est devenu trop élevé. Les agriculteurs biologiques allemands ne peuvent plus se payer effectivement le, de la terre en Allemagne. Donc typiquement, la régulation du marché foncier, la régulation des marchés agricoles, elle est aussi fondamentale. La régulation, les appellations d'origine protégée, évidemment, d'origine contrôlée, hein, c'est un outil très intéressant évidemment pour, pour l'agroécologie. Donc voilà, ça, ce n'est pas dans le système. Ça n'aurait pas de sens ça, de mettre l'ensemble des acteurs dans le système, parce que là, vous ne verriez plus rien. Il y aurait une centaine de boîtes. À chaque fois, il faut essayer de résumer ça. C'est à la fois un des attraits, des limites de l'approche systémique, c'est qu'il bah, faut décider aussi de quel, sur quel problème on veut réfléchir à partir de, demain, de ce moment-là, comment on résume finalement le, le système de manière pertinente. Pardon Oui, oui, non, ben voilà. Ouais. Peut-être parce que la safer n'est pas assez active. Alors après, vous voyez, par exemple, typiquement la safer aussi. Qui décide au sein de la safer hein, Vous voyez qui oui. oui, mais ça normalement la safer. Vous voyez Enfin, voilà. Alors je voulais faire une brève parenthèse, une brève parenthèse sur, que, euh, sur le scénario alternatif. Hein, C'est-à-dire que vous savez sans doute que l'agroécologie est très populaire dans la société, hein, chez les, dans les médias, mais chez les acteurs de l'agriculture, hein, euh, on ne parle pas forcément beaucoup d'agroécologie, ou on en parle plutôt en mal. Hein, C'est-à-dire que, en fait, chez les gens sérieux, les professionnels, en fait, ce dont on vous parle, eh c'est notamment de ce qu'on appelle l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, il s'agit de quoi eh bien, Vous avez des satellites, donc vous avez des images satellites, vous équipez un agriculteur avec un GPS, ce GPS utilise les images satellites, et à partir de là va avoir l'idée de l'hétérogénéité dans son champ, donc va savoir à quel endroit il faut mettre plus de fertilisants ou pas, à quel endroit il vaut mieux labourer profond ou assez superficiel, et puis où est-ce qu'il faut mettre plus ou moins de pesticides. Oui. Donc on va faire comme cela des économies de fertilisants, de pesticides, on va réduire les impacts environnementaux de l'agriculture, il suffit d'équiper les agriculteurs avec ces systèmes-là. Voilà. Alors il y, a, il y a différents inconvénients hein, dans, dans ce système-là, Notamment, finalement, en fait, c'est un peu le système Apple, vous savez, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un nouvel appareil avec Apple, il faut racheter tous les accessoires. Ben, L'agriculture de précision, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que chaque fois que vous changez un appareil, en fait, il y, y a la connectique qui est mal faite, donc il faut racheter l'ensemble de l'équipement, donc ça, ça fait partie des menus détails qui sont un peu, un peu gênants. Et puis, il y a l'autre chose aussi qui est apparue aux États-Unis, les États-Unis sont à nouveau très en avance hein, sur ce genre de choses, sur l'agriculture de précision, comme vous pouvez vous en douter. Les moissonneuses-batteuses sont hyper, effectivement, euh, sont totalement dans ce système-là. Et le problème, c'est que eh bien, les moissonneuses-batteuses, comme vous le savez peut-être, elles sont utilisées au même moment de l'année par tous les agriculteurs. Donc, c'est au même moment de l'année qu'elles tombent en panne. Et le problème, c'est que les moissonneuses-batteuses qui étaient mécaniques, ben, les agriculteurs les ré... savaient les réparer eux-mêmes. Celles qui sont comme cela, ils ont besoin du technicien informatique... Et les techniciens informatiques, évidemment, ils sont débordés parce qu'elles tombent toutes en panne au même moment. Donc du coup, les agriculteurs sont coincés. Et du coup, il y a des firmes de piratage des logiciels qui existent aux États-Unis. Et donc, il y a une discussion, euh, je ne sais plus dans quel étage, euh, j'ai un trou, je crois que c'est l'Arkansas, mais ce n'est pas l'Arkansas, en fait. Non, c'est le Nebraska. Voilà. Le Nebraska voulait rendre effectivement légal ces sociétés de piratage informatique parce qu'il y avait une demande très forte des agriculteurs. Là, il y a une mobilisation très forte du secteur de l'agriculture de précision, et ils ont réussi à repousser, effectivement, cette légalisation, mais ça montre bien, effectivement, euh, comment dire, le, le problème est assez, est assez visible. Hein, est assez visible. Alors, après, vous avez évidemment tous les coûts, tous les coûts environnementaux et sociaux cachés hein, de cette agriculture de précision, c'est-à-dire que si on commence à faire l'inventaire sur le plan énergétique, etc., le coût est sans doute très important, et ce n'est pas sûr que, finalement, ça soit, d'une part, est-ce que c'est vraiment intéressant sur le plan environnemental lorsqu'on fait le bilan total, hein, le bilan en termes d'analyse de cycle de vie ce n'est pas sûr. Et surtout, peut-être, la critique majeure qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas sûr que les possibilités de réduction des impacts soient si importantes que ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on commence à faire des études quantitatives, ça permet de réduire à 10, de 10 à 20 les impacts, ce qui n'est pas négligeable, mais ça reste quand même relativement limité à, par rapport à l'ensemble de la réduction qui serait nécessaire. Voilà. Au passage, vous avez aussi les drones hein, qui se développent. Donc les drones, bon, pourquoi pas Il y a certains cas, ça peut, ça peut être pas mal, ça peut éviter le tassement des sols mais au passage sachez que certains vous disent bah, que si les pollinisateurs disparaissent c'est pas grave, hein, on va les remplacer par des drones voilà bon, c'est des possibilités mais vous savez il y a, y a des équipes japonaises hein, qui travaillent là-dessus vous avez des très beaux drones comme cela là et avec une petite brosse comme ça qui permet que le pollen colle hein, ça, voilà. et ils expliquent qu'ils travaillent pour le développement durable hein. ils sont dans le... Oui. alors j'y viens tout de suite après la réécriture du génome euh, alors oui. Euh, c est, c est, alors, c'est un peu... Je vais rentrer dans... C'est ce, ce que certains appellent les nouveaux OGM. Hein, mais sachez que le terme nouveaux OGM, c'est un terme... C'est très controversé comme terme. Hein. C'est avec ce qui s'appelle CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9, je ne sais pas si vous connaissez, ce nouvel outil, ce ciseau moléculaire qui, est, qui serait révolutionnaire et qui permettrait de effectivement, réécrire, hein, donc de changer les séquences les séquences du génome, d'accord Donc, vous voyez, vous avez tel gène qui ne convient pas, eh bien, vous l'enlevez, ou bien vous le changez, vous changez sa forme de manière à changer le gène. Euh, voilà. Donc, c'est une des perspectives qui est proposée. Euh, alors, bon, je pourrais faire, je pourrais, enfin, on pourrait passer trois heures là-dessus, en hein, plus, c'est un sujet qui est enfin, c'est riche à tout, à tout point de vue, hein, comme, comme sujet, sur le plan biologique, économique, anthropologique, enfin, il y, y a plein de choses, donc je vais rester bref là-dessus. Euh, je, je vais dire brièvement quand même deux choses sur cette réécriture du génome. Euh, ce qui est clair, c'est que ça intéresse beaucoup effectivement euh, le secteur, euh, le secteur économique, hein, pour des raisons qui sont pas tout à fait claires en ce qui me concerne. Hein. Alors euh, tout à fait clair, pourquoi euh, Parce que quand on commence à essayer de voir qu'est-ce qui est proposé, hein, quelles sont les perspectives agronomiques, eh bien pour le moment, elle reste assez, euh, assez faible. Hein. L'exemple qui m'a été avancé, c'est euh, c'est le cas des, des salers. Vous savez, les vaches salers. Vous savez peut-être qu'elles ont des cornes hein, qui sont, elles ont des cornes assez dangereuses. Donc, il y a à peu près 200 blessures par an hein, chaque année en France. Et donc, il existe. On sait maintenant quel est le gène qui effectivement produit les cornes. Et donc, il suffit de modifier l'écriture de ce gène pour que ces salers ne produisent plus de cornes. Et donc, vous éviterez comme cela 200 blessures par an. Voilà, c'est un des exemples hein, de, de l'utilisation qui, qui est proposée hein, de, cette, de cette réécriture du jet Oui, mais alors je oui, je dois dire que c'est génétiquement où elles sont les les cornes sont coupées, les cornes sont coupées, c'est ça. Oui, alors que là l'idée. Oui. Mais l'idée, c'est de, justement de ne pas avoir besoin de les couper, mais justement, vous les modifiez génétiquement. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. On m'a ça dit que voilà, c'était un des exemples hein, donc, euh, qui est proposé. Euh, bah, voilà, bien sûr. Merci. Merci pour la, merci pour la remarque. Voilà, évidemment. C'est la première remarque qui vient. C'est que, euh, voilà, quelque part, sur le plan symbolique, effectivement, des, des salaires sans corne... Est-ce que c'est encore des salaires Voilà, On est d'accord Alors, peut-être pas les sabots, mais c'est une, une question qui est scientifiquement intéressante. Et à ma connaissance, on n'a pas de réponse là-dessus. Mais il est, probable, il est probable que ça modifie d'autres choses. Ce que, ce que savent les généticiens, c'est que lorsque vous modifiez un gène, en général, vous modifiez en moyenne 5 à 6 caractères. D'accord Voilà. Oui, on est d'accord. Bien. Alors, sur ces, donc, cette réécriture du génome, donc, euh, il y a une autre chose que je voulais vous, dont je voulais vous parler, c'était... L'expérience actuelle des, des OGM, je, je, voulais très, alors je vais aller très rapidement parce qu'à nouveau, on pourrait passer des heures là-dessus hein, et ça serait intéressant. Mais il y a deux choses que je voulais dire parce que je me suis aperçu récemment que finalement, euh, ces choses-là n'étaient pas, pas aussi bien connues. C'est-à-dire que euh, vous savez peut-être que les OGM actuellement donc, sont développés, sont cultivés depuis à peu près 25 ans. Donc actuellement, c'est 200 millions d'hectares, hein, ce qui n'est pas négligeable. Hein, c'est à, à peu près 20% de la surface euh, Agricole hein, à l'échelle du monde, euh, ce que l'on sait moins, c'est que en fait, euh, les seuls pays où c'est significatif, c'est-à-dire que c'est plus de 25% de la surface agricole, ça n'est que des pays américains. D'accord le, le record, je pense, ce n'est le, pas les États-Unis, c'est le Paraguay. Pourquoi le Paraguay enfin, J'ai peut-être des idées, mais bon, je vais passer là-dessus. Euh, mais par exemple, vous voyez, en termes absolus, l'Inde et la Chine, ça paraît très important, mais en fait, vu la surface de l'Inde et la Chine, c'est à peu près 5 à 10%. Donc, euh, ça n'a pas eu un succès très important en Inde en Chine, en l'occurrence. Hein, voilà. Ça a eu du, du succès en Amérique. Hein, voilà, donc 200 millions d'hectares. Mais alors, ce qui est très, ce qui est très impressionnant, c'est que ces 200 millions d'hectares, 90% de ces... Deux, près de millions, ces 180 millions, hein, de 90%, c'est trois cultures. Maïs, soja, coton. Hein, voilà, donc en 25 ans, visiblement, les OGM n'ont été intéressants que sur trois cultures différentes, pas plus. Hein, visiblement... Euh, sur le blé, sur le riz, sur plein de choses. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Et puis, 90%, c'est deux caractères seulement. Donc, à nouveau, vous voyez, on vous parle de révolution génétique, mais en fait, effectivement, les caractères qui sont intéressants à modifier, on n'a pas eu tant que ça. Alors, les OGM actuels, c'est une méthode qui, effectivement, qui est plus lourde hein, que la réécriture du génome. Donc, on peut dire qu'avec la réécriture de génome, on pourra faire plus de choses. Mais, donc, les deux caractères, hein, c'est la tolérance au glyphosate et la production de BT. Donc, je vais aller très rapidement sur ces deux caractères quand même parce que je pense que c'est important en termes de culture, quand même, de savoir, de culture, pardon, culture au sens culturel du terme. Hein. Euh, la tolérance au glyphosate. Donc je ne sais pas si vous, le, si vous connaissez ce qui, se, ce qui se passe sur la tolérance au glyphosate, mais euh, donc là, vous avez cette carte. Cette carte, ce sont les mauvaises herbes qui sont résistantes au glyphosate. Donc actuellement, vous avez 45 espèces hein, qui sont résistantes au glyphosate, il y en a de plus en plus, d'accord Qui sont devenues résistantes. Voilà, devenues, tout à fait. Devenu résistant, donc vous voyez là vous avez l'année, hein, donc vous voyez cette progression, ça va de plus en plus vite. Et puis il y a deux autres choses qui, faut, qui sont importantes à, à savoir, hein, c'est que la Chambre des représentants hein, aux États-Unis, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, en 2010 a organisé des auditions sur le problème des, 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 des mauvaises herbes qui sont résistantes aux herbicides parce que c'est devenu un problème agronomique tellement important aux états unis qu'effectivement, il bien savoir quest ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Et donc notamment, vous avez un agroécologue qui est venu donc, à la Chambre des représentants pour expliquer ce que c'était que l'agroécologie et comment on pouvait essayer de, de, de contrôler les mauvaises herbes avec des méthodes bon, qui datent d'Olivier de Serre, quelque part. Bon, voilà. bon, peu importe. Voilà, donc c'est devenu... Euh, donc oui, au passage... On... Alors, je vais peut-être trop vite, hein, je, me, je me présente les choses dans le désordre, en fait. Euh, désolé. Donc, l'idée hein, des, des OGM tolérantes au glyphosate, c'est que le glyphosate, c'est un herbicide, au passage, c'est un des herbicides quand même les moins toxiques. Hein, et ça, c est, c est, je veux dire, scientifiquement, c'est établi. Hein. 90% des herbicides sont plus toxiques que le glyphosate. Hein, D'accord. Donc, quelque part, le passage effectivement au glyphosate, eh euh, sur le plan de la santé et de l'environnement, c'est mieux par rapport à un autre herbicide. Attention. Hein, Il voilà. <rire> faut faire attention. Le point de, ref... le point de comparaison, c'est un point qui est toujours très important en science, hein, évidemment. Hein toujours quel est le point de comparaison. Euh, voilà, donc c'était quand même un peu mieux. Euh, donc l'idée quand même qui était très intéressante, c'est que donc vous mettez le gène de tolérance au glyphosate chez votre, chez votre culture, et du coup après vous appliquez le glyphosate et du coup vous tuez tout sous votre culture. Comme le contrôle des mauvaises herbes, ça a toujours été un problème très... C'est pas, pas simple hein, pour, les, pour les agriculteurs, et eh bien quelque part ça a simplifié beaucoup le travail, le travail agricole, donc ça a été assez ça a été assez révolutionnaire, donc économie en termes de travail, ça permet de passer moins souvent dans le champ, donc de ce point de vue là pour la structure du sol, c'est bien, les appareils passent moins souvent, et donc ça a eu un succès phénoménal. succès phénoménal, c'est-à-dire qu'en 2012, vous aviez 120 millions d'hectares avec des OGM tolérantes au glyphosate. Voilà. Ce qui a expliqué Darwin il y a à peu près un siècle, hein, c'est le principe de la, de la sélection naturelle et de l'adaptation. C'est-à-dire que si vous jamais mettez 120, 120 millions d'hectares avec du glyphosate, eh bien, la mauvaise herbe qui devient résistante au glyphosate évidemment, a une valeur sélective très importante. Donc vous appliquez une sélection naturelle massive en faveur des mauvaises herbes qui sont résistantes au glyphosate. Et donc ce que vous montre cette figure, eh c'est tout simplement que Darwin avait raison. Voilà. Et que les agronomes, eh bien, ceux qui ont décidé ça, vous voyez, Monsanto, les agronomes de chez Monsanto, visiblement n'avaient pas lu Darwin, ils n'étaient pas au courant des sciences de l'évolution savait pas que si on appliquait comme cela 120 millions d'hectares eh bien il allait y avoir évolution de mauvaises herbes résistantes au glyphosate. OK Voilà. Et donc ce qui fait que alors je vous parlais tout à l'heure de l'effet contraire aux intentions, et eh ben là c'est typiquement le cas, c'est-à-dire que et eh bien aux États-Unis notamment l'utilisation des herbicides est en augmentation. C'est-à-dire que initialement les OGM étaient là pour réduire l'usage des herbicides et 25 ans après, eh bien le résultat est inverse. D'accord Parce qu'effectivement on a oublié, la nature, vous voyez, elle n'est pas simplement, elle n'est pas inerte comme cela. Hein. Elle évolue, elle évolue, elle aussi, elle aussi, elle a un vouloir vivre comme les humains. Bien, voilà. Et l'autre cas, alors l'autre cas qui est plus compliqué, mais, euh, mais qui est très instructif aussi, c'est donc l'autre caractère hein, qui est très important, c'est les OGM qui produisent du Bt. Le Bt, donc, je sais pas, alors Bt, ça vient de Bacillium 6 c'est une bactérie, hein, donc c'est un produit... Alors, ce qui est un produit complexe, mais qui est insecticide, qui est utilisé par l'agriculture biologique, au passage, hein, d'accord, et qui est utilisé, par exemple, dans les forêts canadiennes, contre les insectes, depuis à peu près 50 ans, avec succès. Il n'y a pas eu tellement d'évolution de résistance, autant que je sache, même si les suivis sont sans doute insuffisants, et une des raisons étant qu'en fait le BT, c'est plein de produits différents. OK Et donc, une des idées, eh bien, alors l'avantage du BT, c'est qu'il est, que il est euh, relativement peu toxique, notamment pour les vertébrés, Et eh bien, c'est de effectivement de faire des OGM qui produisent des plantes qui produisent du BT et l'idée c'est que eh bien l'insecticide il serait que dans la plante donc ça évite des pulvérisations vous voyez éventuellement aériennes hein, sur l'ensemble du milieu et finalement la toxicité elle n'est que sur le que sur le produit voilà. alors ce qui est intéressant et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais ça serait intéressant de le savoir c'est que dans le cas de ces OGM là eh bien le fait que les insectes deviennent résistants ça a été pris en compte c'est-à-dire que il y avait, au départ, dans la loi américaine, eh bien, il fallait qu'il y ait des zones, ce qu'on appelle des zones refuges, c'est-à-dire des cultures sans BT, de manière à ce que les insectes n'évoluent pas de résistance dans ces zones refuge et que, finalement, ils l'emportent sur ceux qui avaient, qui avaient des résistances qui évoluaient dans les zones où il y avait du B, des OGM qui produisaient du BT, de manière à éviter l'évolution des résistances. D'accord Voilà. Alors, ça a plus ou moins bien marché euh, et j'allais dire, vous savez, c'est euh, ce film, euh, la haine, hein, vous savez, jusqu'ici, tout va bien. C'est-à-dire que jusqu'ici, tout va bien. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a permis de réduire l'utilisation d'insecticides en Amérique. Mais quand on regarde dans le détail, euh, le panorama est relativement inquiétant. Il est relativement inquiétant, c'est-à-dire que actuellement, quand même, il y a à peu près, dans la moitié des cas, il, y a des, il commence à y avoir des problèmes agronomiques, hein, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des insectes qui sont résistants. De toute façon, on sait que la méthode, même avec les eaux de refuge, ça ne jamais complètement. La, enfin, ça n'empêche pas effectivement l'évolution de résistance. Dans deux tiers des cas, donc la préconisation, alors il y a une préconisation haute dose aussi, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit suffisamment concentré de manière à éviter l'évolution des résistances. Mais cette préconisation, elle n'est pas suivie, elle n'est pas, pas obligatoire par la loi, et du coup, elle n'est souvent pas suivie. Donc, effectivement, l'évolution des résistances est importante. Et puis, la dernière chose, c'est que, alors, en fait, ces différentes protéines Bt, hein, donc effectivement, on met. Euh, euh, il y en a plein de différentes, enfin il y en a plein, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Oui. C'est possible. Tout à fait. Non, non, mais je, ça je suis d'accord. Je vais revenir tout de suite après là-dessus. Donc effectivement, il euh, y a d'évolution des protéines BT. Hein, mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a plein de différentes. Il y a des protéines CRI, Vip, VI, bon, je vous passe sur le, le détail. Il y en a peut-être une cinquantaine. Donc l'idée, eh c'est que quand on devient résistant à une protéine, eh bien on va changer de protéine, d'accord On va mettre une autre, une autre protéine insecticide. Mais ce qui est relativement inquiétant, c'est que les premières qui ont été mises en 94, il fallait 8 ans pour qu'il y ait une révolution des résistances. 20 ans après, il faut 2 ans. Hein, C'est-à-dire que les insectes deviennent résistants de plus en plus vite. Oui, c'est comme l'histoire des antibiotiques. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, une accélération de la résistance aux protéines Bt et donc on peut penser que euh, la solution Bt elle ne sera pas elle va pas rester très longtemps encore euh, encore euh, efficace mais donc à nouveau Bt en fait c'est un, un terme générique hein, pour tout un ensemble de protéines insecticides d'accord donc voilà, c est, c est... voilà donc sachez que effectivement donc dans les deux cas finalement euh, les OGM n'ont pas été euh, sont loin d'être un succès euh, d'être euh, d'être un succès agronomique ce qui est logique hein, et on retombe sur l'idée du paradigme de la diversité, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, alors ce qui était bien observé aussi aux États-Unis, hein, c'est que, euh, en fait, euh, sur le plan commercial, sur le plan marchand, euh, le soja et le maïs Bt sont très intéressants pour les agriculteurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, eh bien, soja et maïs se sont pas mal développés, et notamment il y a une généralisation des rotations soja maïs. Et donc, avec évidemment, évidemment, si vous avez des, des rotations soja maïs. BT et glyphosate, eh l'évolution des résistances, évidemment, elle est, elle est à plein hein, sur ce, ce système-là. Donc là, oui, on est à l'inverse du paradigme diversité, en l'occurrence. C'est-à-dire que les OGM, en l'occurrence, ont, ont plutôt poussé vers la monoculture. Ce qui n'était sans doute pas l'ambition initiale, hein, mais là, typiquement, on retombe dans le fait que le résultat, il est. Alors, ah, est-ce qu'il est contraire aux intentions En tout cas, il n'était pas dans les inton... Je ne pense pas que l'intention était, effectivement, de Monsanto, c'était de venir aux monocultures. Hein, mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors, parce que finalement, la technologie s'est révélée pas si prometteuse que cela, hein, c'est-à-dire qu'elle a permis seulement deux caractères et sur trois cultures. Et puis parce que les agriculteurs sont, sont saisis, évidemment, pour maximiser leurs revenus. Et en l'occurrence, eh ça a produit effectivement ces assolements très peu divers. Voilà. Alors, oui, c'est un terme un peu. Euh, donc là, je ferme ma parenthèse hein, sur les OGM pour revenir donc, sur l'agroécologie. Sur l'agroécologie, ben, je disais donc l'approche pratique, donc l'innovation par les agriculteurs, c'est très important. Donc ça, quelque part, eh bien, il faut... Alors les agriculteurs, donc quelque part, ils sont... Il y a plusieurs choses. Bon, je crois que cette diapositive, je vais passer dessus. Elle n'a pas, pas tellement son, ouais, son utilité. Alors, par rapport à ça, une des choses, c'est que Oui, ces diapositive. Alors, je suis désolé parce que j'ai fait un peu copier coller, donc j'ai pris des diapositives de différents exposés, puis du coup, il y a des choses qui ne sont pas... La chose que je voulais dire par rapport au savoir, oui, sur l'approche scientifique et pratique, c'est que... Donc, il y a des savoirs. Alors, vous savez, dans les savoirs universitaires, il y a les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales, donc ces différents savoirs. Typiquement, dans l'agroécologie, on est effectivement sur la nécessité de combiner ces deux types de savoirs. Donc, les sciences de l'environnement essayent de faire la synthèse entre ces deux types de savoirs. Et puis quelque part dans l'agroécologie, donc il y a l'idée de faire appel à ce qu'on appelle les savoirs vernaculaires, les savoirs pratiques, c'est-à-dire que les agriculteurs ont tout un ensemble de savoirs, et donc l'idée c'est de mettre en relation et en synergie ces différents types de savoirs. Hein. Bon, voilà, c'est facile de le faire sur une diapositive, hein, de le faire en pratique, ça l'est beaucoup moins, et aussi ce qu'ils s'appelle les savoirs locaux, hein, dont parlent beaucoup les anthropologues aussi, hein, c'est-à-dire que notamment les peuples indigènes. Et puis, vous avez aussi les savoirs naturalistes. Un savoir naturaliste, c'est-à-dire que, notamment s'il s'agit de mieux maintenir des oiseaux, des chiroptères, des pollinisateurs dans les paysages agricoles, ben, les savoirs naturalistes, évidemment, ils vont être, ils vont être importants aussi dans ce domaine-là. Donc, quelque part, effectivement, entre les savoirs des agriculteurs, les savoirs des naturalistes, il y a peut-être nécessité aussi de combiner ces différents types de savoirs, hein, ce qui est aussi un des enjeux de, de l'agroécologie. Voilà. Alors après, euh, bon, je crois que je vais passer un peu, peu là-dessus. Oui, on va passer là-dessus, hein, mais euh, l'innovation, donc il y a... Il y a oui. Voilà, je voulais, oui, je voulais faire peut-être une brève parenthèse hein, sur, euh, aussi sur la recherche participative, notamment parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup, Buseham. Euh, sans doute que... Alors justement, je, je disais, donc, comment on fait pour que la recherche universitaire euh, converge plus avec... La demande des agriculteurs, eh bien, c'est de développer ce qu'on appelle une recherche participative, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les chercheurs travaillent directement, directement avec les publics, avec les non-universitaires. Donc ça, c'est ce que nous développons beaucoup au Muséum avec l'observation de, de la biodiversité, hein. observation de la biodiversité donc aux endroits où sont les observateurs. Donc par exemple en ville, hein, c'est pour ça d'où cette photo. Mais dans les recherches participatives, vous voyez, donc il y a un aspect connaissance, hein, c'est-à-dire que les recherches participatives, par exemple le suivi des oiseaux communs, ça permet de savoir la dynamique de la biodiversité, mais il y a un aspect aussi démocratique, hein, c'est-à-dire que quelque part derrière la recherche participative, eh bien, il y a aussi l'idée d'avoir beaucoup plus de connaissances, que la connaissance ne soit pas simplement chez les experts, hein, mais connaissance aussi pour prendre la décision et connaissance aussi de la décision. Et puis dans le déploiement des innovations, donc quel est l'impact des innovations, quel est l'intérêt des innovations ben là, il y a sans doute un enjeu important de recherche, de recherche participative. Voilà, donc là, par exemple, là, au musée, nous avons cet observatoire agricole de la biodiversité. Donc l'idée, c'est de faire participer effectivement les agriculteurs à l'observation de la biodiversité, à différents éléments, que hein, ce soit effectivement les papillons, les vers de terre, les, les pollinisateurs, les abeilles solitaires ou bien les invertébrés terrestres. Donc on a tout un ensemble comme ça de dispositifs qui permet aussi... Aux agriculteurs hein, de savoir effectivement un peu plus quel est l'état de la biodiversité dans l'exploitation, dans leur paysage agricole, et du coup, en conséquence, éventuellement hein, de, de gérer, de tester finalement l'impact de leurs pratiques. Voilà. Bon, je vais passer un peu là-dessus. Euh, simplement, si, peut-être sur cette diapositive, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur l'agriculture biologique, là en fait, vous avez deux paysages d'agriculture biologique, de, c'est des cultures de fraisiers en Californie. Vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une agriculture biologique qui typiquement se retrouve dans les concepts de l'agroécologie, hein, c'est-à-dire notamment avec le paradigme de diversité à l'échelle du paysage agricole. Mais là, vous voyez, vous avez une agriculture biologique en fait, qui s'est développée de manière assez comparable à celle de l'agriculture industrielle. Hein. Vous voyez, vous avez des champs qui sont très uniformes et qui fonctionnent sans doute, alors le modèle, c'est sans doute avec l'utilisation hein, d'une main d'œuvre salariée assez peu, assez peu chère, hein, en l'occurrence avec les travailleurs illégaux venant du métier. Du d'Amérique du Sud. Voilà. Mais au passage, vous voyez, c'est que finalement les comment dire les effets pervers, notamment de la euh, de la standardisation, ben, ils peuvent exister au sein d'une agriculture biologique. Hein, il existe une agriculture biologique de type de type industriel. Voilà. Alors donc je termine par l'importance du modèle économique. L'importance du modèle économique, c'est-à-dire comment eh bien les agriculteurs sont payés. Hein, c'est-à-dire quelle rémunération des agriculteurs en agroécologie. Donc là typiquement ce qui se passe actuellement dans l'agriculture biologique, c'est que les agriculteurs sont, sont rémunérés notamment avec un prix qui est plus important. Alors ça, est-ce que ça va durer Est-ce que c'est suffisant C'est sans doute pas suffisant. Donc une des idées, eh c'est aussi de rémunérer les agriculteurs eh bien, pour les fonctions écologiques qui sont ass assurées hein, dans les paysages agricoles. Je parlais de stockage de carbone tout à l'heure, hein, mais donc si effectivement les agriculteurs notamment participent au maintien de la biodiversité, eh c'est qu'éventuellement ils soient rémunérés pour ces, pour ces fonctions qu'ils qu exercent. Donc ça, euh, typiquement, ça existe déjà. Il y a ce qui s'appelle les paiements pour services environnementaux. Donc là, vous avez trois exemples qui sont très intéressants. C'est le cas de la ville de New York, de Munich et de, et de Pékin. Donc je vais aller très rapidement. Mais le cas de la ville de New York est très emblématique. Euh, la ville de New York, à la fin des années 90, se retrouve devant une eau de qualité insuffisante. Et pourquoi Eh bien parce que l'eau qui vient du bassin versant qui alimente la ville de New York, et vous avez une agriculture qui est très intensifiée et qui, effectivement, du coup l'eau qui ressort est une eau de faible qualité. À ce moment-là, la ville de New York fait le calcul financier de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour elle. Est-ce que le mieux, c'est de construire des usines de retraitement des eaux Elle arrive au calcul qu'il faut, ça lui coûterait 10 milliards d'euros. Ou bien, autre possibilité, eh c'est de faire des contrats avec les agriculteurs pour qu'ils désintensifient. Et le calcul, il, fait, il aboutit au fait que ça coûterait 1,5 milliard d'euros à la ville de New York. La ville de New York, contrairement à la Bretagne, la solution la moins coûteuse. Donc, décide effectivement de contractualiser les agriculteurs de manière à ce qu'ils désintensifient. D'accord Et donc, là, en l'occurrence, on est, alors ça existe parfois, je déteste le terme, mais on est sur un schéma gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ça bénéficie à la fois aux agriculteurs, donc qui ont un revenu supplémentaire, hein, ils sont rémunérés effectivement pour cette désintensification, et la ville de New York fournit, se fournit en eau, l'eau courante, hein, celle qui bénéficie notamment aux plus pauvres de manière moins coûteuse. Et évidemment, ce qu'elle économise, eh bien, elle peut le réinvestir dans le secteur de la santé et de l'éducation, au passage. Hein. Donc, ce n'est pas, pas neutre aussi, socialement, cette économie des finances publiques. Voilà. Donc, ça, ça s'est fait à New York. Munich, ça a été fait. Alors, Munich a, a pris d'autres modalités, cest que Munich, en fait, a, ré, a financé le basculement vers l'agriculture biologique de l'ensemble du bassin versant. Donc, c'est un autre schéma... Ce n'est pas un schéma de désintensification, mais c'est un basculement vers l'agriculture biologique. Et la ville de Pékin la ville de Pékin a fait aussi la, la même chose. Elle a des problèmes très graves de, de qualité en eau. Et là, en l'occurrence, sur la ville de Pékin, l'effet est spectaculaire parce que vous avez doublement du revenu des agriculteurs. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, sachez au passage que l'exemple phare qu'on connaît en France, c'est Vitel. Donc la société des eaux de vitel effectivement a développé les paiements pour services en, euh, environnementaux des agriculteurs, mais là en l'occurrence c'est pour fournir de l'eau en bouteille et donc le bilan, enfin comment dire, le, le bilan environnemental il est sans doute moins intéressant hein, que dans le cas de l'eau courante. Donc je ne suis pas sûr que ça soit un exemple assez, euh, comment dire, exemplaire, euh, celui, les, cet exemple français. Voilà. Mais un exemple hein, qui marche assez bien, qui marche plutôt bien justement de nouveaux types de rémunération des euh, qui peut marcher justement sur l'agroécologie ou sur l'agriculture biologique, hein, dans la rémunération de ses fonctions écologiques. Voilà. Alors après. Non, ah non, non, mais pk ce n'est pas du bio. Non. Oui ben, Si vous voulez, le problème, c'est que, en fait, en l'occurrence, c'est pour produire de l'eau en bouteille. Mais l'eau en bouteille, vous savez peut-être que le bilan en gaz à effet de serre, il n'est pas très bon. Ah, parce que en France, c'est l'exemple phare sur les paiements pour services environnementaux. Pour dans le cas de l'agriculture. D'accord Ah ben parce que Vitel, c'est pareil. C'est-à-dire que les, la société des eaux de Vitel, pour préserver sa qualité en eau, voilà, a demandé Voilà, bon ça il vous a répondu, merci. Voilà. Bon, je vais passer là-dessus rapidement. Euh, la notion de service écosystémique, je crois que vous commencez à fatiguer, donc on va peut-être accélérer. Hein. Donc je vais peut-être passer là-dessus. Voilà. Euh, alors sachez que euh, les scientifiques s'intéressaient quand même, euh, sur le plan économique, hein, quand même. Voilà, je vais, je vais quand même commenter celle-ci brièvement. Euh, il y a une grosse équipe d'écologues et d'économistes anglais qui se sont posés la question, quel était le meilleur scénario pour l'agriculture anglaise à l'horizon 2060 et ils ont comparé deux scénarios. Un scénario qui est priorité à la production agricole, on essaye de maximiser la production agricole, et dans ce cas-là, on répond aux revendications du secteur agricole, qui est, on va prendre le terme, comment dire, politiquement correct, on assouplit les lois environnementales, d'accord Voilà, ça permet de mieux produire, de plus produire. Et puis ils ont comparé ça à un scénario qui s'appelle agroécologique, donc un scénario agroécologique où, au contraire, eh bien, on incite à des paysages qui sont riches en biodiversité, en fonction écologique, en paysages à valeur culturelle. Et après, il faut une comparaison économique. Alors, il faut une comparaison économique un peu acrobatique parce que, notamment, il donne une valeur monétaire eh bien, aux paysages qui sont euh, plus plaisants parce qu'ils ont une valeur euh, touristique qui est plus importante. Donc ça, les économistes savent calculer. Hein. Un paysage de qualité, ça attire, euh, les gens viennent plus facilement en vacances. Donc ça, ça a une valeur. Hein. Et avec ces calculs un peu acrobatiques, ils aboutissent à un résultat qui est sans ambiguïté, qui est sans ambiguïté, c'est-à-dire que quand vous faites l'addition, et eh bien sur le plan économique, le scénario agroécologique, il est infiniment supérieur au scénario, euh, scénario priorité à la production agricole. D'accord Le problème, le problème c'est que le bénéfice économique du paysage agroécologique, c'est un bénéfice économique collectif, mais ce n'est pas un bénéfice marchand. D'accord Donc si votre critère économique, il est seulement marchand, et dans ce cas-là, c'est le scénario de gauche. D'accord Mais si vous considérez qu'il y a plein d'avantages économiques collectifs, et vous les prenez en compte, et bien dans ce cas-là, sans ambiguïté, c'est effectivement le scénario agroécologique qui est le plus intéressant. Voilà. Ça a été fait en Grande-Bretagne, ça n'a pas été généralisé dans les autres pays, mais on peut penser que, bon, grosso modo, les résultats ils sont qualitativement un peu la même chose. Que sur le plan économique, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat. C'est-à-dire que, collectivement, il est clair qu'un scénario agroécologique, il est plus intéressant. Il est plus intéressant parce que le coût économique des fertilisants et des pesticides en termes de santé, en termes de perte en insectes, en oiseaux, etc., il est très important. Il est très important, et par rapport à ça, produire quelques kilos de blé ou de maïs en plus, eh bien, ça ne pèse pas très lourd. Je veux dire, sur le plan économique, ce n'est pas très intéressant. Mais le problème, c'est que tant que les agriculteurs... Alors, je vais peut-être le résumer d'une autre manière. Tant qu'un agriculteur est rémunéré par sa production agricole, évidemment, s'il veut augmenter son revenu, eh bien, la seule manière pour lui d'augmenter ce revenu, c'est de produire plus. d'accord Donc, il faut bien tenir compte de la logique de l'agriculteur, qui souvent a un revenu qui n'est pas forcément le plus important. Donc, quelque part, il faut effectivement sortir de cette logique, c'est-à-dire que l'agriculteur ait d'autres sources de rémunération que simplement la production. Ok Voilà. Donc, euh, ah oui, cette brève parenthèse pour dire que sur les services écosystémiques, alors, souvent sur l'environnement, les États-Unis et la Chine sont vraiment des exemples intéressants parce qu'ils sont souvent à la pointe des problèmes environnementaux. Hein la Chine a de graves problèmes effectivement dans les fonctions écosystémiques et ce qui est très intéressant, donc là vous avez la carte en Chine alors toutes, les, toutes les tâches en couleur, ce sont des zones effectivement où il y a des programmes importants de préservation donc des fonctions éco des écosystèmes donc il y, a plein de, il y a plein de régions maintenant où effectivement en Chine il y a des programmes très ambitieux de restauration des écosystèmes voilà voilà donc j'ai terminé je vais arriver à mes conclusions, alors deux conclusions. La première, c'est diversité des agricultures. Donc ça, vous savez sans doute, hein, c'est que l'agriculture du Nord et du Sud, eh bien, elles sont très différentes. Hein. Elles sont très différentes, mais autre chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que qu'on n'est pas du tout dans une dynamique de convergence. A l'inverse, la divergence, elle augmente. Elle augmente, c'est-à-dire que dans les pays du Nord, la taille des exploitations augmente, le nombre des agriculteurs diminue, en Afrique et en Asie, c'est l'inverse. La taille des exploitations diminue, le nombre d'agriculteurs augmente. Au passage, hein, euh, l'OCDE, c'est 50 millions d'agriculteurs. L'Afrique et l'Asie, c'est 1 milliard d'agriculteurs. Il y avait 20 fois plus d'agriculteurs en Afrique et en Asie que dans l'OCDE. Donc, les, un agriculteur en moyenne, il est africain asiatique. Hein, c'est rare qu'il soit européen ou américain. D'accord voilà. Mais divergence. Alors, divergence, au passage. Hein, Évidemment, les agriculteurs africains et asiatiques, ça leur plaît pas que la taille des exploitations diminue. Ça veut dire que sur le plan économique, ça devient de plus en plus dramatique. Mais ce qui se passe, c'est que bah, l'exode rural, il y a pas, les, villes, les villes indiennes et les villes chinoises, par exemple, vous le savez peut-être, hein, ne sont pas très preneuses hein, d'exode de, rural supplémentaire. Donc là, il y a un drame, un drame social et politique très important dans le domaine de l'agriculture. Ça veut dire qu'en en Afrique et en Asie, euh, le fait que les, les, petites, les très petites exploitations soient économiquement... Euh, viable et quelque chose est un, est un enjeu social et politique très important ok voilà donc divergence alors j'ai un tableau derrière j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué alors donc, bah, pas, ouais, pardon, je l'ai pas Mais donc, donc pour l'Afrique et l'Asie l'agroécologie est à un horizon presque incontournable c'est à dire que de toute façon les petits agriculteurs n'ont pas les moyens de se payer des OGM n'ont pas les moyens de se payer des GPS hein, de l'agriculture de précision donc de ce point de vue là l'économie sur les intrants avec une agroécologie, c'est sans doute un scénario... Enfin, c'est sans doute l'un des scénarios les plus intéressants sur le plan économique et social. Hein, donc ça. Et l'Inde, actuellement, l'Inde, par exemple, a de graves problèmes de pollution et donc, effectivement, commence à développer l'agroécologie à l'heure des échelles, des échelles indiennes, hein, donc des échelles qui sont assez considérables. Et la Chine aussi, il y a pas mal de choses qu'on qu peut considérer aussi comme un peu agroécologiques. Voilà. Alors, oui, si je l'ai quand même le tableau, bon, on va peut-être passer, oui, je crois que vu l'heure à laquelle... On en est, on pas, enfin je vous l'ai à peu près dit, donc c'est bon, hein, c'est ce que je voulais commenter. Voilà. Et je terminerai par ma dia, dernière diapositive. Bon, euh, c'est ma conclusion finale, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne diapositive de conclusion, mais euh, c'est que sur l'agriculture, euh, il, il y a différents éclairages. Donc là, je vous ai donné un éclairage plutôt agroécologique, un, un éclairage d'écologue. Ce n'est pas le seul, le seul scénario, le seul récit qui est fait, hein. Et voilà, donc là, je vous donne trois scénarios qui existent beaucoup, trois récits qui sont donnés. Le premier, c'est typiquement le récit dans les écoles d'agronomie. Dans les écoles d'agronomie, ce qu'on explique aux agronomes, eh bien, l'agriculture, c'est ce que je vous ai dit initialement dans mon exposé, l'agriculture va devoir produire 50 à 70 de plus pour répondre à une demande humaine croissante. D'accord Voilà. Et donc, là, on peut se poser. Donc là, après, vous voyez, l'agronome dit, ben bah voilà, alors ça va être compliqué parce que, eh bien, les rendements ils augmentent de moins en moins vite, donc il va falloir trouver de nouvelles méthodes. Hein. La réécriture du génome, ben, ça peut être une... Vous savez, on parle de technologie de rupture, hein, c'est un terme très sexy de ce point de vue-là, avec la technologie de rupture au miracle, brusquement, les rendements vont recommencer, vont recommencer à augmenter. Voilà. Donc ça, c'est quand même le récit le plus répandu hein, dans le secteur agricole, on peut dire que c'est encore le scénario dominant. Là, le scénario que je vais présenter, c'est plutôt le scénario, le récit, pardon, le récit d'un écologue, hein, c'est-à-dire que la production actuelle permettrait de nourrir 3 milliards d'humains en plus, d'accord Et puis, le scénario, donc ça, c'est un peu l'agroécologie d'Altieri, dont je vous parlais tout à l'heure, Donc euh, un récit plutôt social, c'est-à-dire quel devenir d'un milliard d'agriculteurs, ce sont dont je viens de vous parler, dont la taille moyenne des exploitations eh bien, de, est de, de l'ordre de moins d'un hectare, d'accord voilà. Et donc, eh bien, je, vais, et je vais en rester là. Pas, pas tout à fait alors là c'est bon donc on a ouvert le temps des, des questions hein. euh, oui, euh, alors si vous voulez les chiffres qui existent actuellement euh, alors l'agroécologie au passage ça reste très mouvant c'est à dire qu'il n'y a pas Oui, le, le label agroécologie n'existe pas franchement euh, ce qu'on connaît bien c'est l'agriculture biologique l'agriculture biologique grosso modo les rendements c'est 20% inférieur à l'agriculture euh, industrielle hein, disons la, le modèle dominant de l'agriculture donc le modèle dominant de l'agriculture reste le modèle qui euh, a les rendements les plus élevés à l'hectare hein, quand même. Alors vous avez effectivement le cas de la permaculture, mais le cas de la permaculture, donc la critique qui est faite par les agronomes, c'est que c'est un modèle qui fonctionne sur beaucoup de travail non rémunéré, des stagiaires en l'occurrence. Et du coup, voilà, c'est pas forcément un modèle généralisable. Voilà.
1: Yeah. <laughs> Je voulais vous poser une question sur le, la, la, un peu les différents types d'agroécologie. Merci pour votre exposé qui était clair, mais, mais indépendamment de vous, il y a quand même un, un grand flou. Alors, Je vais vous dire mon impression. C'est que derrière l'agroécologie, on peut mettre des choses pour caricaturer, diamétralement opposées. Il y a une agroécologie qui, qui prend la bio pour modèle. C'est le, le scénario qu'avait étudié l'Hydril hein, pour généraliser le, sur l'ensemble de l'Europe, qui a été critiqué par les lobbies, bien sûr. Mais euh, Et à l'inverse, euh, dans l'agroécologie maintenant on, a, on inclut euh, l'agriculture de conservation des sols et je pense que dans l'agriculture de conservation des sols il y a aussi des choses, des pratiques différentes c'est-à-dire par exemple il y a des, des, des agriculteurs il n'y en a pas beaucoup pour l'instant mais il y en a qui passent à l'agriculture de conservation des sols en, en, en passant au glyphosate ou comme vous le dites ça peut être aussi des, des herbicides qui peuvent être encore pire que, que le glyphosate parce que je pense que vous allez pas dire que le glyphosate est bien mais c'est qu'il peut y avoir encore pire donc, donc, je pense que derrière le thème agroécologie, et j'ai l'impression que le terme agroécologie euh, se développe au détriment de, de, du terme agriculture biologique qui autrefois englobait euh, la permaculture, la biodynamique et donc l'agriculture biologique, englobait des agricultures très diverses. Et j'ai l'impression que le terme agroécologie, il plaît à tout le monde. Il plaît aux écologistes. Il peut même plaire à Monsanto parce que s'il y a un marché pour le, pour le glyphosate au sein de la. De l'agroécologie euh, avec certains types de pratiques d'agriculture de conversion, ça peut aussi plaire euh, à tout le monde. Quoi.
2: Merci,
1: merci pour la, la,
0: la question. Je pense que c'est, enfin, je suis très, je suis ravi de votre, votre question. Euh, vous avez tout à fait raison. Hein, C'est-à-dire que j'ai constaté, effectivement, je, je, je dois dire que je dois être naïf, je, tant mieux à mon âge encore, hein, mais euh, je pensais pas que quelqu'un oserait me dire que l'agriculture de conservation c'était de l'agroécologie. Mais effectivement, j'ai trouvé des académiciens qui m'ont qui m'ont expliqué ça, effectivement. Alors, de ce point de vue-là, pour moi, la réponse, elle est claire. Hein, C'est-à-dire que l'agroécologie, je pense que le paradigme diversité, il est fondamental. Hein, est, je parlais de diversité des assolements. C'est fondamental. C'est-à-dire que si jamais vous faites de l'agriculture de conservation, vous voyez, vous faites du soja, de la rotation soja-maïs sans labour, effectivement, avec le glyphosate, donc c'est de l'agriculture de conservation, ce n'est pas de l'agroécologie parce qu'il n'y a pas le paradigme diversité. Le problème, c'est que l'agriculture de conservation elle s'intéresse elle, elle à la structure des sols, c'est très bien, mais l'agroécologie ne saurait pas se limiter à la structure des sols. Vous êtes bien d'accord Je ne vous ai pas dit l'agroécologie, c'est le maintien de la structure des sols. Je veux dire, il y a tout. Il y a le maintien des l'épolisateur, co du contrôle biologique, vous voyez, qui remplace les pesticides. Enfin, C'est une approche systémique qui prend en compte l'ensemble des problématiques environnementales de l'agriculture. D'accord voilà. voilà. Donc, ça ne peut pas être... Alors, après, euh, si vous me dites, après, on commence à innover un peu sur l'agriculture de conservation et puis on va voir ensuite comment on va, on va aller on va complexifier. Là, je me dis, bon, d'accord, là, c'est peut-être intéressant. Mais si après, vous me dites, oh, bah, j'utilise le glyphosate, ce que je vais vous dire, bah, du coup, c'est un verrou, parce que quelque part, vous êtes, en train, vous êtes en train de simplifier votre rotation. Donc, au lieu de vous rapprocher de l'agroécologie, vous en éloignez. Vous voyez Voilà. Donc, ça serait ma réponse. Mais, mais vous avez raison. C'est clair qu'il faut faire gaffe. Euh, mais c'est le problème. Ça, c'est un problème générique pour l'écologie scientifique aussi. Hein, C'est-à-dire que l'écologie scientifique, c'est une pensée de la, systé de la systémique, de la complexité, donc, c'est vrai que c'est assez facile, après, de faire ce qu'on appelle du greenwashing, hein, de dire, ben voilà, moi aussi, c'est écologique, mais... Et là, effectivement, ça demande, ça demande, effectivement, euh, comment dire, un esprit critique, c'est-à-dire que c'est vrai que... Et c'est là que la culture en écologie est importante dans l'ensemble du public, justement, pour ne pas se faire avoir. Et, et c'est là, nous, l'importance aussi des conférences sur l'agroécologie. Qu'est-ce que ça va être, l'agroécologie Vous voyez Et là, je pense qu'il faut retenir, je pensais qu'il y a aussi une diapositive qui faut retenir, hein, c'est celle-ci, c'est sur ce paradigme diversité hein. D'accord Diversité biologique, diversité sociale. Okay, et comment vous y allez Alors, clairement, vous voyez, par exemple, la Beauce, qui est très monoculturelle, on ne va pas basculer tout de suite. Mais après, il peut y avoir un schéma, vous voyez, un, un sentier, pardon, un itinéraire. Donc, voilà, le, donc, effectivement, l'agriculteur propose « Je commence par ça, et ensuite, je pourrais... » voilà, Il y a des étapes intermédiaires.
3: Bon, moi, je voulais vous remercier déjà de soutenir le projet Karma, qui est le projet, donc... Euh qui permet que la plaine de Gonesse devienne une plaine d'agroécologie et non pas une plaine de bureaux, de béton et de supermarchés. <rire> Ma question, ça concerne les engrais. Vous avez dit que les, engrais, les, les fabricants d'engrais avaient des baisses actuellement de ventes. Or, j'ai entendu qu'on les utilisait au contraire. En France, il y avait de plus en plus de pesticides qui avaient été utilisés, que les quantités de pesticides avaient augmenté. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça Après ça... Concernant le glyphosate, on dit que le glyphosate n'est pas très puissant, mais par ailleurs que les additifs qu'on met dedans le sont beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez aussi un peu nous en parler Et puis, vous disiez que le maïs soja, euh, donc il y avait des résistances qui avaient été faites avec les OGM. Est-ce que maintenant on constate des baisses de rendement qui sont dues au fait que justement les herbicides, euh, tout ça, est-ce que les OGM euh, ne tiennent pas euh, leurs promesses en matière aussi de rendement soja et maïs à cause des résistances aux insectes et aux
0: Merci. Merci. Merci, pour, merci pour les questions. Alors, attendez, donc je reprends. Alors, attention, vous avez, vous avez basculé entre engrais et, et pesticides. C'est pas, pas les mêmes, les mêmes choses. Hein. Euh, alors, sur les pesticides, euh, sachez que euh, y a... Alors, est ce qu'il y a controverse En tout cas, euh, le syndicat des, in, de, des industries de production de pesticides euh, prétend que... Enfin, en tout cas, les chiffres, leurs chiffres, les chiffres qu'ils donnent indiquent une diminution de l'utilisation. Mais l'Observatoire de l'Agroécologie du ministère de l'Agriculture, lui, co conclut une augmentation de l'utilisation des pesticides. Donc là, il y a divergence entre les chiffres de l'industrie et les chiffres de l'Observatoire de l'Agroécologie. Je n'ai pas eu le temps d'aller me plonger euh, là-dedans. En plus, sachez que c'est extrêmement complexe. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun... Y a, alors, vous avez touché un point sensible. Il hein. n'y euh, a aucun euh, consensus scientifique sur comment on mesure la toxicité d'un pesticide. C'est extrêmement complexe parce qu'il y a plein de manières de le mesurer. Comme vous l'avez dit, les additifs sont, sont, sont très importants. La toxicité du glyphosate elle est d'abord due aux, aux, aux additifs. Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, on mesure la toxicité du glyphosate sans les additifs. Et pourquoi, pourquoi Parce que les additifs, c'est souvent du secret industriel. Donc, les scientifiques n'ont pas accès aux additifs. Donc, du coup, pour être rigoureux, ils mesurent sans les additifs. Ils sont rigoureux. Ils ne sont pas pertinents, mais ils sont rigoureux. Vous voyez C'est le problème du choix entre la rigueur et la pertinence. C'est un choix qui n'est pas, pas simple. Voilà. Mais de toute manière, en plus, vous avez après comment vous mesurez la toxicité chez les papillons ou chez les oiseaux. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça, ça converge nécessairement. Donc, du coup, sur conclure effectivement lequel est le plus toxique, là, je me suis peut-être. Voilà. Pas, effectivement, c'est pas trivial du tout. Hein, donc, vous, là, vous, avez, vous avez raison. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais cité l'article de CNIS, là, 2016. Mais bon. Euh, voilà. Et la troisième question, c'était. Oui, alors sur les rendements. Non les rendements à ma connaissance, euh, ils n'ont pas. Alors sachez que le problème des rendements, c'est un problème très embêtant parce que euh, ce qu'on constate actuellement, c'est que notamment il y a le réchauffement climatique. Hein, et le réchauffement climatique, et eh bien il y a certaines cultures à laquelle ça bénéficie et d'autres à laquelle donc, euh, Pour savoir si les rendements ont augmenté ou diminué à cause des OGM, le problème c'est que vous devez intégrer euh, l'effet climat, d'accord Et puis vous avez un effet qu'on est en train de, de, de constater qui est assez impressionnant dans le Midwest. Vous avez beaucoup de maïs les cultures locales de maïs changent le climat et l'améliorent, parce que le maïs émet beaucoup d'eau, et donc ça entraîne, il y a plus de précipitations, et donc effectivement, oui, vous avez une amélioration du climat local par la culture intensive de maïs. C'est sans doute transitoire. Donc c'est très difficile, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'émission des rendements. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsqu'il y a augmentation des résistances, eh bien, les agriculteurs utilisent d'autres pesticides. En l'occurrence, ce qui s'est passé pour le glyphosate, c'est qu'actuellement, les agriculteurs utilisent, euh, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui le savent, il y a le dicamba, dicamba qui est un herbicide. Euh, donc, ils ont développé des OGM qui sont résistantes, au au, tolérantes au dicamba. L'inconvénient du dicamba, c'est qu'il est très volatile et du coup, il va dans le champ de l'agriculteur voisin. Et Donc, si l'agriculteur voisin n'a pas d'OGM tolérante au glyphosate, ben ça tue ses cultures. Et ce qui, sur le plan social, est très embêtant, parce que ça veut dire que, euh, oui, le, le, comment dire, éventuellement, l'aspect coopératif entre agriculteurs voisins bah, risque d'être détruit par cette histoire. Parce que, vous voyez, si votre voisin empoisonne vos cultures, bah, ce n'est pas, pas bon pour le lien social entre agriculteurs, en l'occurrence. Voilà. Mais ça maintient les rendements, du coup. Hein? Voilà. Donc, tout va bien. L'agence Bloomberg, par exemple, a... C'est merveilleux, explique que eh l'agriculture américaine est en train de se spécialiser sur le soja et maïs. Et ça, c'est un avenir radieux, parce que le soja et le maïs, c'est ce qui rapporte le plus.
4: Donc, c'est formidable. Moi aussi, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de, de résumer. Euh, euh, déjà, j'avais trois questions, puisque vous venez de dire, madame, une... une une, une quatrième mais bon euh, euh, je vais essayer de surtout la première un peu difficile à expliquer euh, à un moment vers le début vous avez parlé d'agriculture durable et, enfin une comparaison de surface euh, d'espace de, naturel oui. donc moi je, je, je me dis euh, si, euh, si en agriculture durable avec plus d'espace naturel plus grand, plus, parce qu'ils font sur une plus petite surface plus, plus, de, plus grand de rendement euh, après, ça dépend de la biodiversité, où est-ce qu'on la met, parce que si c'est des parcelles diversifiées dans des coins qui ne sont pas reliés entre elles, euh, c'est moins bien que si on a des surfaces plus, euh, voilà, plus conséquentes, euh, plus, plus re, 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 bon, Vous comprenez la question. Bon, alors, euh, deuxième question, très, très simple. Quand vous avez parlé des... des, haute, des hautes doses préconisées pour le BT je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ça D'accord. Et la troisième question, c'est... Euh, euh, j'ai pas bien compris à la fin c'est contre-intuitif ce que vous avez dit parce que moi j'ai l'impression que le, la, 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 la diminution des, enfin, l'augmentation des surfaces agricoles euh, dans les pays de, de l de, de riches et puis euh, dans les pays pauvres j'ai l'impression que c'est le même phénomène où, puisque s'il y a exode rural des gens vers les villes ça veut dire qu'il y a moins d'agriculteurs euh, sur place dans les campagnes donc forcément ils augmentent leur surface pour, pour continuer à être rentable il me semble que c'est le même système partout qui, qui est généralisé, l'augmentation des surfaces des exploitations. C'est là que je n'ai pas compris. Okay. Et puis quand vous parlez du dicamba, moi j'ai entendu dire qu'il est plus... que qu qu ça sera pire que le glyphosate, donc il est peut-être plus toxique, etc. Oui, plus toxique. Et ça sera le problème après le glyphosate. Ouais. Il est plus toxique,
0: tout à fait. Vous avez raison, oui, exactement. Mais du coup, ça, ça expliquait pourquoi effectivement le glyphosate était considéré comme intéressant, parce qu'il était moins... Tôt. Alors pour revenir à la première question, vous avez raison, c'est beaucoup plus complexe. Hein. J'ai voulu vous résumer une problématique. Et on peut, on peut complexifier le modèle très de manière très importante. clairement la fragmentation dans les paysages agricoles, c'est un facteur qui est, qui est très important aussi et qui est très discuté par les scientifiques. Bon, J'ai voulu simplifier, donc je n'ai pas, pas fait allusion à cet aspect-là, mais évidemment, hein, le, arranger les haies de manière intelligente, ça, ça améliore les choses dans les, dans les différents modèles, ça c'est clair. Euh, la deuxième question sur la haute dose, alors oui, euh, l'idée c'est que, euh, ce qui est, le principe, c'est qu'il faut que la plante produise suffisamment d'insecticides en, en, en concentration suffisamment importante pour que l'insecte se meure. Parce que si l'insecte ne meurt pas, eh bien, il peut se reproduire. Et là, là, effectivement, vous allez voir évolution, évolution de la résistance. Il va effectivement ceux qui meurent moins, eh bien, euh, vont, vont se reproduire et du coup vont donner des descendants qui sont euh, qui sont résistants. D'accord. Donc l'évolution de la résistance va plus vite. Si jamais effectivement tous les insectes ne meurent pas et s'il y en a quelques-uns qui en réchappent voilà. ça se démontre assez, assez simplement assez, ouais. ah oui c'est génétique, oui, oui tout à fait c'est à dire que vous produisez vous essayez de produire une plante qui produit suffisamment de BT en l'occurrence voilà. d'accord Et alors la troisième chose, la troisième chose attention c'est pas, pas la taille totale de l'agriculture la taille des exploitations la taille de de, de, un chef d'exploitation a une, une exploitation agricole d'une certaine taille. D'accord Et donc, ce qui se passe en Afrique, en Asie, il y a un exode rural, mais ce qui se passe, c'est que les agriculteurs eh bien, ont des enfants. Et le problème, c'est que si tous les enfants ne partent pas en ville, et en l'occurrence, les villes indiennes et les villes chinoises sont assez restrictives, hein, donc éventuellement, les enfants ne peuvent vouloir... Bon, je schématise, hein, peuvent vouloir tous partir en ville, mais ils n'y arriveront pas tous. Donc, à partir de là, effectivement, il faut partager l'exploitation. Donc, c'est comme ça que la taille des exploitations diminue. C'est parce que le nombre de jeunes est supérieur au nombre de ceux qui peuvent partir en ville. Alors, euh, merci de la question. En Europe, effectivement, vous avez eu le même problème. Hein. C'est-à-dire que vous avez eu un exode. Alors, il y a un exode rural massif en Asie il y a eu un exode rural massif en Europe. Mais ce qui n'est pas rassurant, c'est comment l'Europe l'a résolu Tout à fait oui en, ouais, je suis d'accord oui Tout à fait oui Non, mais vous, voilà, pour y a des systèmes collectifs, mais ça veut dire quand même que vous avez un nombre d'agriculteurs qui est plus important pour une même surface. Mais effectivement, le problème de l'Afrique et de l'Asie, en plus, est assez différent. Parce que, oui. euh, alors, sur, euh, oui, sur l'exode rural, donc comment l'Europe a résolu l'exode rural Eh bien, les agriculteurs sont partis massivement d'Amérique, où il n'y avait plus les Indiens, en l'occurrence. Mais ça, cette possibilité n'existe plus pour l'Asie la, pour la, pour ou l'Afrique, en l'occurrence, de coloniser un nouveau continent. Donc ce problème d'exode rural, hein, c'est une question politique et, qui est assez brûlante, hein, et notamment en Asie, et qui ne sera pas résolvable. Et vous avez un pays, par exemple, comme la Thaïlande, où les conflits politiques ils sont, ils sont très sous-jacents à à au devenir des agriculteurs.
5: Oui, je suis là. Euh, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, moi, ma question, c'est euh, par rapport au temps qui passe et par rapport à votre première euh, euh, votre introduction sur le fait que la biodiversité elle euh, elle décroît d'une manière incroyable donc euh, voilà, le temps qui passe, moi j'ai l'impression que j'entends toujours le même discours, comme quoi c'est trop compliqué surtout par rapport aux céréaliers quand j'entends Christian Lambert je, de la FNSEA je me dis que euh, je, je vais désespérer vraiment euh, est-ce que vous sentez une volonté euh, et qu est-ce est qu'il y a, parce qu'on dit que le problème c'est surtout au niveau des grandes cultures pour pouvoir installer un modèle différent, est-ce que vous penser qu'on peut espérer que dans les dix prochaines années, on peut mettre des haies à nouveau, de, des possibilités d'aménagement qui, qui vraiment mettent euh, euh, concrètement cette agroécologie en, en place et on pourra espérer retrouver une biodiversité et pas euh, voilà, être dans cette fatalité euh, économique. Voilà. Merci.
0: merci. Merci pour la question. Euh, moi, je pense qu'il y a, comment dire... Euh, alors, j'allais dire, il y a une inertie sociale, mais attention, euh, l'inertie sociale, elle existe chez l'agriculteur, mais elle existe à l'université. Hein. Je, je, je veux dire, c'est voilà, ignorant à, à, aux humains et aux sociétés. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Euh, moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, il faudrait que ça se résolve comme pour dans le cas du climat. Que, mais j'allais dire, bon, ça n'a pas résolu pour dans le cas du climat. Mais vous voyez, actuellement, il y a un mouvement citoyen avec les marches pour le climat. Donc, il y a une mobilisation générale. Et je pense que quelque part, il va falloir que ça se traduise par des démarche pour la biodiversité. Et là, effectivement, si la pression sociale et politique, elle devient très importante, hein, bah, ça va bouger. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, récemment, vous avez sur le glyphosate, par exemple, quand l'Assemblée nationale a accepté que, que le glyphosate reste autorisé pendant quatre ans, eh bien, il y a un certain nombre de députés pour lesquels ça s'est mal passé dans leur circonscription. Ils ont eu un certain nombre de protestations. Et donc, ça, c'est un événement politique qui est très significatif. Et effectivement, si la société civile se mobilise de plus en plus, il ben, y a des choses qui vont changer. Oui. Alors après, euh, si vous voulez, le problème aussi, c'est que les agriculteurs et les acteurs, ils ont l'habitude, effectivement, grosso modo, lorsqu'ils avaient un problème, et eh bien, l'industrie le résolvait. Vous voyez, il y avait un fertilisant ou un pesticide qui résolvait le problème. Donc là, il y a quelque part aussi une nécessité de changer dans la logique. Donc, quelque part aussi, il faut laisser l'espace hein, à ces acteurs justement de trouver les autres solutions et c'est pas simple hein. l'agriculture c'est quand même c'est pas voilà donc il faut il y, y a nécessité d'aider dans l'évolution des pratiques non non mais euh, non, attendez je oui, sais pas voilà mais, je suis d'accord alors donc, donc, ça, effectivement, alors on en a pas mal discuté justement dans notre groupe de travail à l'Académie d'agriculture. Et là, euh, je dois dire que notamment les plus anciens qui ont travaillé à l'INRA, euh, eux, leur constatation, alors, je, je, vous voyez, je, je, c'est du second de, de seconde main, hein, euh, c'est que l'INRA a essayé un certain nombre de labels durant, depuis 20, à 30 ans et que ça n'a jamais marché. Vous avez vu, il y a eu l'agriculture raisonnée, il y a eu plein de choses comme cela. Le seul label qui a fonctionné, c'est le label agriculture biologique. Et pourquoi Parce que le label agriculture biologique, alors. Je vais le dire de manière un peu provocatrice. Il est peut-être bête, mais en tout cas, il est simple. Il est simple et difficile à contourner. Et du coup, bah, le consommateur peut avoir confiance, parce que vu qu'il est difficile à contourner. Le problème, vous voyez, c'est que les labels avaient haute valeur environnementale. Donc, quel est le critère, vous voyez Le critère va commencer à se négocier. Ça va se négocier dans les couloirs, comme ça, un soir au ministère de l'Agriculture. Et du coup, il y a des contournements qui font que eh bien, ce qui s'est passé dans le passé, c'est que finalement, le consommateur ne savait pas exactement ce qu'il y avait derrière. Et du coup, si c'est n'est pas ce qu'il qu y a derrière, eh bien, il n'est pas attiré. Et s'il y a la multiplication des labels... Alors, c'est ce qui était en train de se passer, d'ailleurs. Hein. Plein d'acteurs développent des labels. Mais du coup, après, comment le consommateur s'y retrouve hein, Sachant qu'en plus, vous avez des logiques gé géopolitiques. Hein, C'est-à-dire qu'après, vous avez les pays du Nord qui développent des labels. Sur l'île de Palme, par exemple, typiquement, les ONG anglo-saxonnes développent des labels. Mais qu'est-ce que fait l'Indonésie face à ça Eh bien, elle dit... mais. Moi, je vais développer mon propre label. Hein. Et puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va interdire aux ONG anglo-saxonnes de venir travailler. Donc, du coup, le label, anglo le label des ONG environnementales, eh bien, il, va perdre, il va péricliter. Donc, l'Indonésie va imposer son label. Mais quelle confiance vous pouvez avoir dans ce label L'autre aspect important aussi, c'est est-ce que le label, il est développé par les grands agriculteurs ou les petits agriculteurs oui, Nestlé, par exemple, est très en avance sur des labels biodiversité mais Nestlé va peut-être s'adresser en priorité aux, dans les grands agriculteurs donc actuellement vous avez aussi des réseaux qui essayent de s'adresser aux petits agriculteurs du sud de manière à ce qu'ils développent leur propre label de respect de la biodiversité donc on travaille justement avec ces associations pour voir, vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui rend à la logique des petits agriculteurs vous voyez le sujet des labels, le problème c'est qu'il est extrêmement complexe et j'ai l'impression que c'est très facile de mettre, j'allais dire, le bordel dans le système qui fait que du coup plus personne ne s'y retrouve et de ce point de vue-là, ça a été la vertu du label, du label agriculture biologique par rapport à ça. Hein, c'est sa clarté.
6: Alors, moi, juste par rapport à l'agriculture biologique, justement, je voulais juste vous demander. On a vu, vous l'avez montré très bien. Honnêtement, l'agriculture biologique, moi, je n'ai presque pas confiance. Si je ne vois pas que c'est local, si je ne je suis pas sûr qu'il y a l'anglais. Ce que vous avez montré sur le champ de fraises en Amérique, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on n'est plus du tout dans votre approche diversifiée, multifonctionnelle, etc. Donc, en, la seule chose que je retiens là de la conférence, c'est qu'il faut qu'on multiplie les marges pour la biodiversité. Point. Parce que le reste, c'est... Les scientifiques, ils ont dit quelque chose. OK, les politiques, ils feront ce qu'ils veulent. Les économiques ont un peu l'argent, ils feront ce qu'ils veulent aussi. <rire> c'est ce que je retiens, moi, de la soirée.
0: Bon, c'est déjà pas mal. Hein, mais <rire> mais, euh, mais oui, bon, ça m'embête, mais c'est quand même pas si simple, vous voyez oui, non, dans le cas du climat, oui, comme, comme le, vous voyez, le solaire et l'éolien, par exemple, remplacer l'ensemble des énergies fossiles par le solaire et l'éolien, vous savez peut-être que c'est quand même pas si simple que ça, en l'occurrence. Hein, oui, oui, mais vous voyez, et, et l'agroécologie, c'est pareil, hein, je veux dire, il y a plein de choses, effectivement très intéressant, mais la généralisation, elle n'est peut-être pas si simple sur le plan technique. Alors, je ne veux pas, je, vous voyez, ça m'embête de dire ça parce que quelque part, je peux justifier l'inertie et ce n'est pas, pas mon idée, mais voilà, mais le PDG de je ne
6: sais qui ou le politique de je ne sais où. Donc c'est pas juste vous avez dit plein de choses au niveau scientifique mais seulement
4: nous après maintenant, il faut qu'on bouge. Alors ah ben, c'est l'idée
0: de la conférence hein. Moi je veux dire je parle en bah tant que scientifique fait, et après ça vous de vous en saisir évidemment. On est bien on est bien d'accord hein. Voilà. Moi je
4: vais vous poser une question justement euh, un peu pour rebondir sur ces deux thématiques aujourd'hui en France et en Ile-de-France, l'agroécologie, c'est à peu près quel pourcentage Alors, c'est
2: difficile de donner des pourcentages. Ça représente quoi, en fait assez... et, et donc, Alors, la, la question les... d'après, c'est comment, comment vous voyez les choses Pour euh,
0: les premiers concernés, c'est non seulement les consommateurs, mais aussi les, mmh. les agriculteurs. Quelles sont les voies pour essayer d'améliorer ça, en fait OK, merci. Alors, à nouveau, il n'y a, a pas vraiment de label agroécologie, donc je, je suis incapable de répondre à votre question. Ce que je peux répondre, c'est sur l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est entre 5 et 7 Ça augmente. La vitesse d'augmentation augmente, mais on part de tellement bas qu'avant qu'on atteigne 50 euh, dire, on sera, on sera tous morts. Donc, euh, bon, peut-être pas, mais euh, voilà. Donc. Et après, il faut identifier les freins. Il faut identifier les freins. Et je pense que les scientifiques ne sont pas suffisants. Que dans cette histoire, il y a plein de freins différents. Et là, je pense que c'est à la société de s'en saisir, effectivement de voir où se situent tous les freins, d'identifier les freins, et lorsque vous identifiez des freins, et bien éventuellement de s'adresser aux experts, aux gens qui peuvent et voilà comment organiser une expertise collective, sachant que l'expertise collective, effectivement, c'est à la fois les scientifiques, les praticiens et la société qui développent cette expertise collective. Voilà, donc... Euh
7: Alors, sur le biologique, euh, je, voulais prendre, je veux prendre la parole à ce niveau-là, en ce sens que... Euh, on fait ce, de l'agriculture qu'on appelle biologique, mais sur quel terrain feront-ils Avant euh, qu'il y ait l'exploitation au niveau biologique, il y avait des pesticides qu'on utilisait sur ces terrains-là. Que, que fait-on quand on a planté, même si on n'a pas mis de, de pesticides, la terre en a notamment mm -hmm. En France, on a bien utilisé le chlordécone, bien sûr, et ouais. on en parle beaucoup aux Antilles, maintenant. Évidemment, évidemment. Et or, le chlordécone, ça prend 100 ans pour disparaître des terres. Tout à fait. Donc, on peut manger sous l'appellation biologique des terres polluées au chlordécone.
0: Sauf qu'à ma connaissance, la loi a interdit justement l'agriculture, enfin, en tout cas... En Guadeloupe et en Martinique, hein, il y a des oui. terres où l'agriculture est interdite maintenant. Hein, parce que c'est des zones, effectivement, qui sont très contaminées par le chlordécone.
7: Oui, bon, ça pollue plein de choses, ça, c'est sûr. Là, on est en train de. Mais dire après, euh, vous avez
0: raison, il y a des. Il y a des évidemment, il y a, de, de, il y a des pollutions rémanentes, effectivement, et ça, l'agriculture biologique ou agro, l'agroécologie ne va pas magiquement, effectivement, supprimer, bien sûr. Oui. Ah oui, mais ça. Oui. Il y a plein de problèmes. Hein, et voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas la solution miracle. Hein, euh, Il voilà, va falloir scoltiner l'ensemble des problèmes qui ont été créés. Hein, euh, bien sûr. Mais oui.
7: Ça me fait peur, en ce sens, que les, les politiques peuvent décider autre chose, parce que, notamment, euh, quand on, qu ils ont continué à en mettre, c'est justement pour faire plaisir à certains. Oui, voilà. vous avez raison. Donc, euh, mais voilà, mais hein. on n'est pas à l'abri. Je,
0: je suis, je suis d'accord. C'est... Euh, mais si vous voulez, alors je suis peut-être un grand naïf, un optimiste. Vous voyez, par exemple, sur le chlordécone, je me demande dans quelle mesure maintenant la société n'a pas développé une expertise euh, collective suffisante. Ce que, moi, ce qui me frappe hein, dans, quand je fais des conférences en agroécologie, c'est à quel point maintenant le public quand même connaît assez bien les, 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 les questions agricoles. Parce que vous voyez, le chlordécone, par exemple, pendant 20 ans, il a continué à être autorisé, alors qu'aux États-Unis, il avait été interdit parce qu'il était très toxique. Et je pense que maintenant, eh bien il y aurait, je veux dire, l'information passerait et ça serait plus possible de la part de l'État français de continuer à l'autoriser alors qu'on sait qu'il est très toxique et que les États-Unis l'ont conclu de manière incontournable. Oui, par exemple, typiquement, actuellement, lorsqu'il y a un procès que le glyphosate est décidé toxique aux États-Unis, l'information, est connue immédiatement en France. Hein voilà. Et à l'époque, vous voyez, pendant 20 ans, effectivement, l'information sur la toxicité du chlordécone, visiblement, elle est passée inaperçue. Hein voilà. Et on peut espérer que ça ne se reproduira pas, ce genre de choses, effectivement. Mais bon, oui, mais vous avez. Oui, vous avez qu'au passage, les, 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 les comités hein, qui ont statué sur la toxicité du, du chlordécone, hein, pendant les 20 ans, justement, cette, cette période où c'était interdit aux États-Unis et la période où c'était encore autorisé en France, eh bien, c'est dommage, c'est pas de chance, mais les archives ont disparu. Donc on peut pas retrouver, on peut pas retrouver qui a pris la décision et sur quels arguments. Voilà, bon, pas plus de commentaires, mais, mais ça, ça veut dire évidemment que la vigilance de la société civile elle est fondamentale. Hein. Vous voyez, au passage les politiques, évidemment les politiques ils sont élus au passage, je veux dire c'est pas non plus. Hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Oui oui, oui, des comités, oui.
3: Merci ah, Monsieur alors, bon.
8: Bon, moi je voulais moi. moi je voulais revenir en fait sur l'impact de l'agriculture sur, euh, sur la biodiversité alors euh, dans votre début de présentation vous avez montré que a, enfin, a un impact en fait sur euh, notamment les oiseaux et je voulais rappeler qu'autour de Roissy, en fait euh, on avait des agriculteurs qui avaient des contrats avec euh, l'aéroport de, de Paris et qui cultivaient en fait, de la grande culture. Et du coup, ils se sont rendus compte qu en fait, que ces grandes cultures euh, attirent des oiseaux, notamment l'été, et les oiseaux et l'avion, ça ne compétit pas parce qu'en fait, euh, voilà, on sait tous que l'impact des oiseaux sur les avions. Et l'aéroport de Paris a arrêté les contrats en fait, avec euh, les agriculteurs. Donc, euh, donc, voilà, pour revenir sur l'idée de l'impact voilà, de l'agriculture sur les oiseaux, alors que là, on a le phénomène inverse, quoi, en fait. Donc, euh, voilà, c'était mes remarques. Merci, parce que l'aéroport de Roissy, quand même, alors là,
0: justement, là, là, je crois que les citoyens peuvent faire quelque chose. Vous savez peut-être que l'aéroport de Paris a un projet d'augmenter de 50% sa capacité d'accueil des passagers pourquoi Parce qu'en en fait, ils s'inquiètent que si jamais on n'augmente pas cette capacité d'accueil, eh bien, euh, Paris risque de perdre son attractivité. Vous allez constaté qu'on manque de touristes à Paris, donc ça serait quand même bien d'augmenter de 50% la capacité. Alors, au passage, l'aéroport de Paris explique. Alors, on pourrait s'inquiéter parce que du coup, il va y avoir plus d'avions, donc vous voyez, ça va faire plus de bruit et puis il y a peut-être plus de kérosène qui sera émis. Mais ce qu'explique l'aéroport de Paris, c'est qu'actuellement, on est en train de produire de nouveaux avions qui feront beaucoup moins de bruit et qui consommeront beaucoup moins de kérosène. Donc du coup, finalement, l'augmentation de la pollution sonore et en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre ne va pas être très importante. Voilà. Non, non, mais on est, on est d'accord, mais voilà, je vous donne l'argumentaire, mais en l'occurrence, vous voyez, au passage aussi, comment euh, les scientifiques, vous voyez, éventuellement, le fait de développer des avions, effectivement, qui soient moins polluants, c'est bien, mais comment, effectivement, cette innovation, elle peut être, effectivement, utilisée pour, ben, finalement, on va augmenter, et donc là, c'est clair que les mouvements citoyens, je pense que les citoyens peuvent beaucoup, hein. euh, à Nantes, ça s'est passé comme cela, je pense que le blocage de ce projet, quand même, ça peut faire partie, voilà, là, je crois qu'il y a une capacité d'action des citoyens, quand même, qui est assez,
2: voilà. Oui, euh, bonjour, oui. Euh, vous, lors de votre conférence, vous avez dit que euh, euh, lorsque la diversité des plantes millifères se réduit, euh, on constate une euh, diminution de l'immunocompétence euh, des abeilles domestiques. Bon, je, je l'admets, mais je pense qu'il y a un effet encore beaucoup plus important que ça. Euh, bon, par exemple, euh, en Californie, où il y a des grandes cultures d'amandiers, il n'y a que des amandes. Donc, au moment de la floraison des amandes, bon, il y a de la nourriture, des fleurs, mais euh, avant la floraison des amandes, des amandiers, euh, il n'y a pas de nourriture pour, pour, les, pour les abeilles, pour, pour les bourdons, et ensuite, après la floraison des amandiers, de nouveau, plus de nourriture. Oui. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout euh, l'absence de nourriture tout au long de l'année qui fait, qui entraîne une diminution des, euh, des, des abeilles, des et des ou autres. Et euh, dans les jardins euh, de, de l'agglomération parisienne, je constate, lorsque dans, dans son jardin, on fait attention d'avoir une grande quantité de labiers différents, qu'on appelle maintenant des, des lamiacées, euh, euh, comme le, le romarin, comme le thym, comme la sauge, comme la menthe, comme le calamant comme euh, euh, des, bon, etc. Euh, il y a des floraisons de, de fleurs de, de l'habillage au cours de tout l'été, et on, on a, pendant tout l'été, des, des bourdons. Bon. Tandis que dans des jardins où euh, on ne fait pas attention à ça, où il y a juste un petit peu de fleurs au printemps, parce qu'il euh, y a quand même un petit de -so et haute, ben, pendant l'été, il n'y a, a plus de, de bourdons. Donc, euh, pour favoriser la biodiversité, il faut faire attention à ce qu'il y ait de la nourriture pendant toute l'année.
0: On est D'accord, ah, d'accord, mais dans le cas de, de la Californie, en l'occurrence, hein, ce qui se passe, c'est que en fait, les, 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 les ruches sont déplacées par les apiculteurs. Donc, en l'occurrence, lorsque les amandiers ne sont plus en fleurs, les ruches partent. Et avant avant que les amandiers soient en fleurs, il n'y a pas de ruches non plus. Elles sont, viennent juste au moment où les amandiers sont en fleurs. Mais ça veut dire qu'en l'occurrence, les abeilles, à ce moment-là, ne consomment que de la fleur d'amandier. Hein. Donc, il y a une nourriture très peu, très peu diverse.
3: Bonjour, je voulais avoir votre avis sur euh, dit, les perspectives, plus en, en termes de recherche scientifique, en fait, sur les grandes voies pour les jeunes chercheurs qui seraient intéressés justement entre cet aspect transdisciplinaire entre les sciences humaines et les sciences euh, de la nature. Donc, quel euh, grand chemin vous voyez peut-être, vous qui avez le recul sur la chose Il
0: bah, y, y en a plein, hein, plein c'est-à-dire que, euh, que vous abordiez par... Euh, par l'économie, donc j'en ai un peu parlé à propos du modèle économique, en termes sociologiques aussi, euh, sociologiques, donc inertie des groupes sociaux, hein, donc comment justement vous faites pour mobiliser que les groupes sociaux euh, basculent Sur l'anthropologie, hein, très clairement, quelles est la relations entre les agriculteurs et la nature Quelle conception de l'agriculture Parce que, oui l'agriculteur, en fait, sur les 50 dernières années, on, leur a dit, on lui a dit que finalement, un bon agriculteur, c'est un agriculteur qui produisait beaucoup, oui, qui était efficace sur le thème marchand, et là, on est en train de lui dire finalement un bah, bon agriculteur c'est un agriculteur qui respecte la nature donc on est en train de f... donc oui c'est très riche hein, comme comme approche et, et, et effectivement sur t... interdisciplinarité c'est à dire que prendre en compte les sciences de la nature prendre en compte effectivement la réalité biophysique parce que si on s'évade de la réalité biophysique on risque aussi de raconter un peu n'importe quoi et puis euh, l'aspect trans c'est à dire qu'effectivement avec euh, prendre en compte l'ensemble de la complexité hein, du tissu alors du tissu social et du tissu universitaire, parce que les en l'occurrence, ils ne sont pas neutres aussi dans l'histoire, donc commence oui, enfin, je ne sais pas si ça, ça répond, mais enfin, moi je, enfin, je trouve cette... d'ailleurs il y a plein de jeunes chercheurs qui travaillent, de jeunes chercheuses qui travaillent sur, ce, sur ces domaines là, oui. Allez-y, il hein, y a pas de
6: Oui, merci, merci monsieur déjà pour cette conférence qui était intéressante. Oui, je voulais revenir sur une diapo qui mentionnait la FAO. Et donc, elle avait l'air, d'après ce que j'ai compris, d'encourager de, euh, l'agroécologie. Et ça m'a un peu surprise. Alors, je suis tout à fait profane. Mais je pensais que, justement, vu tous les, tous les, les, les milliards d'habitants qu'il fallait nourrir, je pensais que, justement, elle encourageait plutôt une agriculture intensive. Donc, je voulais vous, vous interroger là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Euh,
5: ben,
0: si vous voulez, comme je, comme je l'ai dit, hein, la, la majorité des agriculteurs ils se situent en Afrique et en Asie. Et de ce point de vue-là... Euh, oui, le modèle avec des très grandes exploitations, bah justement, qu'est-ce que vous faites des agriculteurs Donc euh, c'est donc pour ça que, de toute façon, le modèle de la FAO, ça ne peut, peut pas être... La grande exploitation de l'OCDE le, peut pas être un modèle mondial. C'est... impossible. C'est impossible biophysiquement. Voilà, c'est comme ça. Quoi.
3: C on, va, on va arrêter, si ça vous dérange pas. Merci beaucoup.
4: Merci.